0: 21 äh, Interview, Äh, wir treffen uns heute zur Blogzeit 694.322 und wir haben heute zwei spezielle Gäste dabei Ähm, und äh, das ist einmal der Moritz, hallo Moritz. Servus. Und hallo Esteban.
1: Grüß dich.
0: Genau, ich bin hier heute der Kemal, mich kennt ihr auch, die Moritz kennt ihr auch schon. Heute ähm, ist die Folge eine ganz besondere deswegen, weil ähm, es geht um El Salvador, das Land, das äh, vor circa einem Monat verkündet hat, dass sie Bitcoin als äh, Legal Tender einführen wollen. Das wird in circa einem Monat passieren. Und äh, natürlich gibt es viele ähm, Leute, die sich fragen, was ist da eigentlich los? Ähm, Moritz und Esteban waren vor Ort, ähm, aber bevor wir dazu kommen, ähm, stellt euch doch mal bitte vor, Esteban, fangen wir vielleicht mit dir an.
1: Okay, hi, ich bin der Esteban. Ähm, Zuerst vielen, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich wirklich hier äh, bei 21 dabei zu sein. Und äh, ich freue mich vor allem auch auf Deutsch über Bitcoin in Zentralamerika zu sprechen. Es ist äh, ein First für mich jetzt. Ähm, Ich bin in Guatemala geboren, in Deutschland aufgewachsen und... äh, 2012 wieder nach Guatemala zurückgekommen und äh, 2014 meinen ersten Kontakt äh, mit Bitcoin gehabt, weil ich eine FinTech gegründet hatte oder mitgegründet hatte und da habe ich gemerkt, dass ich alles, was ich mit der FinTech machen kann äh, wollte, konnte ich auch mit Bitcoin deutlich besser machen und äh, ja, bin seitdem äh, true and true Bitcoiner geworden. Sehr Sehr
0: schön. Und du hast auch ein Unternehmen, glaube ich, das heißt Ibex Mercado.
1: Ja, ich habe hier auch mitgegründet in 2018 Ibex Mercado. Wir sind ein Bitcoin-only OTC-Desk, könnte man nennen. Und ja, seit drei Monaten sind wir schon in El Salvador, kurz eigentlich vor der Ansage in Miami. Und ja, ja, wir freuen uns. Das, das ist wirklich für uns äh, nicht nur eine riesige Opportunität, aber das ist einfach nur, ähm, man freut sich zu sehen, dass das Bitcoin an sich und, und das gute Wort von Satoshi Nakamoto auch äh, richtige Wirkung hat in der realen Welt. Und, äh, ja. und jetzt, jetzt wird, werden wir sehen, jetzt, jetzt geht es ums Eingemachte. Es muss funktionieren und, äh, und es wird auch funktionieren. Und äh, ich freue mich, da einen Teil äh, mitzuhelfen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend und ähm, dazu kommen wir jetzt gleich, äh, wie das funktionieren kann und wird. Ähm, Moritz, dich kennen ja die meisten schon, ähm, aber stell dich doch mal vor für jemanden, der vielleicht neu dabei ist. Was machst du so und äh, was hast du in El Salvador gemacht? (lacht) (lacht)
2: Ähm, Genau, ich bin der Moritz Wietersheim. Ich äh, arbeite mit dem Stepan Niegev, mit dem Ben Kaufmann und dem Kim Neunert an Spectre Wallet. Und ähm, das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann in El Salvador aufgeschlagen bin, ähm, weil wir vor eigentlich kurz vor dem Announcement schon im April gehört hatten, dass bei der Bitcoin Beach Wallet, dass da die lokale Wallet ist in El Sonte, ähm, dass wir hier mit Spectre, ähm, die, dass die Code Storage über uns läuft. Und dann hatten wir auch einen äh, Pull Request von Nicola Bertley, der, der Developer ist von, von Galloy, der Firma hinter... Der, der Bitcoin Beach Wallet, um eine bessere Integration zwischen Bitcoin Beach Wallet zu haben und ähm, der, der, unserer Spectre Desktop Wallet. Mhm. Und ähm, ich war aus anderem Grunde bereits in, in, in Panama und hatte geplant, in Panama zu sein und äh, dass ich dann hörte, dass der Nikola eben auch in äh, El Salvador war. Ich hatte ihn schon kurz davor in Lissabon kennengelernt wo ich während des Announcements war, als das in, in Miami verkündet war, war ich in, in Lissabon und habe auch wirklich drei Tage später den Nikola kennengelernt. Und als ich gehört hatte, dass er auch in El Salvador ist, habe ich gesagt, okay, es ist eine super Gelegenheit, dass ich einfach rüberfliege und mal schaue, was jetzt da in El Salvador wirklich los ist. Weil es ist ja immer so eine Sache, wenn man irgendwie auf Bitcoin Twitter äh, herumguckt und was liest und ähm, dann den Amerikanern zuhört, dann ist da immer riesig Hype, insbesondere wenn dann solche Gestalten wie der Jack Mullers und Strike da her- herumspringen. Ähm, wie ist das eigentlich, äh, was ist da eigentlich vor Ort los und ähm, was passiert wirklich on the ground?
0: Ja, du hast es gerade erwähnt, du warst in Lissabon, ähm, als die ähm, Ankündigung von Naib Bukele gemacht wurde, ähm, ja, bei der Bitcoin 21 Konferenz in Miami Jack Mullers, äh, ja, äh, so, tolle Ankündigung, äh, hat ja auch Tränen in den Augen. Äh, was hast du dabei gedacht, als du das das erste Mal gehört hast?
2: Ähm, wir sind mal wieder zu früh dran, so wie das letztes Jahr mit dem Micro-Strategy-Move äh, ähm, wo das Ganze auf einmal dann Bitcoin als Treasury Reserve Asset für Unternehmen äh, von der Perspektive bearbeitet wurde, sind wir jetzt im Endeffekt meiner Ansicht nach 2 drei Jahre Ahead of Schedule, also ein bisschen zu früh dran, dass wir jetzt hier einen Nation State haben, der Bitcoin als Legal Tender einführt. Und das mhm. einfach dem geschuldet, dass ja Lightning ist da, Lightning funktioniert, aber funktioniert das auch jetzt im in, in, in großen, um, äh, großen Test sozusagen. Und wir mhm. haben da eigentlich von... Diesem Präsidenten, aus welchem Grund auch immer, auf einmal eine riesen Sandbox hingestellt bekommen, wo wir das wirklich jetzt äh, umsetzen können.
0: Also ich höre jetzt ein bisschen raus, die Skepsis hat äh, überwogen. Äh, du warst mhm. überrascht äh, von der Ankündigung oder, oder hast, äh, und hast es nicht erwartet, nehme ich an, dass so etwas zu früh kommt?
2: Ja, absolut nicht. Also es war dann zwar das Gerücht davor, dass irgendwie ein großes Announcement kommt, aber dass das... das der Move wirklich kommt, das hätte ich nicht gedacht. Also das hm. kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke und das war echt, echt ein krasser Moment einfach. Ja. Esteban, wie hast du das denn erlebt und wo warst du?
1: Es war auch sehr emotionell. Wir waren, ich war in, in Miami, direkt an der Konferenz auch und ähm, kurz davor, der Kalinho, den du kennengelernt hast hm. und der uns äh, in Verbindung gesetzt hat, der äh, der war auch in El Salvador und, und der hat auch Jack Malos kennengelernt. Und, 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 und der war, wir waren natürlich super, super pumped. Ich meine, zum einen, aus einer persönlichen Sicht, habe ich nicht gedacht, dass das passieren würde, weil, ja, wie du sagst, ein bisschen early. Ähm, ich dachte, positiv würde so etwas innerhalb in den, in den nächsten fünf Jahre passieren. Realistisch gesehen vielleicht in den nächsten zehn Oh, und bumm, das war dieses Jahr und das war direkt im Nachbarland. Ähm, wir waren auch mit dabei irgendwie, äh, mit äh, Peter ähm, von, von äh, Bitcoin Beach, als, als das Announcement war und ja, wir sind vor Freude gesprungen, wir haben alle geweint, geschrieben, das war super lustig. Ähm, weil, war überrascht? Oder ja.
0: ist da schon etwas äh, durchgesickert, ja, ja, ja. wenn man so nah dran ist? Vielleicht äh, gibt es da eine lautere Gerüchteküche in sowas? Oder haben sie da wirklich es geschafft, dicht zu halten bis zum letzten Punkt?
1: Wir haben das schon sehr gut dicht gehalten, und, aber ist, das hat einfach keiner geglaubt. Wir haben ja. gedacht, die, die würden irgend sowas von Stablecoin oder irgendein Shit machen. Aber äh, im Endeffekt war es tatsächlich ein, ein Bitcoin-Law. Und mhm. ich muss auch gestehen, der. der Naib hat er auch schon vor vier Jahren über Bitcoin getweetet. Und mhm. es, man wusste schon, dass, dass, dass der schon eine gewisse Affinität für Bitcoin hatte, schon länger, mhm. ähm, aber ist halt ein Politiker. Und mhm. den vertraut man grundsätzlich nicht. Und ähm, ja, deswegen haben wir einfach nicht geglaubt, dass das machen würde. Mhm. Und als er das angekündigt hat, das war also für Peter... Äh, super emotionell, weil er ja wirklich der Anfang von dem Ganzen war in Bitcoin Beach und ähm, der das produziert hat und, und erklärt hat. und ähm ist der
2: Peter oder der Michael Peterson ist das, oder? Uh, sorry,
1: ja, yeah, Michael Peterson. Michael Peterson, mhm. danke. Mhm. Ist der Michael Peterson. Genau. Und ähm, ja, der, der ist, ist, ein, ist ein toller Mensch. Ist wirklich ein wunderschöner, toller Mensch. Der ist so großartig, der hat so ein großes Herz und,
0: und der, hat, ein, der hat von dieser ganzen Aktion auch nichts gewusst, der war genauso überrascht?
1: Der war genauso überrascht, der hat, der hat gedacht, dass es irgendwie in die Richtung sein würde, Aha. weil es ist wirklich nur, der hat, es, der, der Jack hatte ja das schon in der Sonne gesagt, hier, wir werden ein super Announcement machen, das wird die Geschichte von Bitcoin ändern, ähm, aber er hat nie gesagt, was hm. und ja, wir All, alle waren sehr skeptisch von, was es sein könnte. Und ist der Jack ein bisschen overhyped? Was würde er da eigentlich machen? Und dann tatsächlich ist es zu legal tender. Und als gesetzliches Zahlungsmittel, Bitcoin zu definieren jetzt, hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Vor allem für unsere Region und vor allem für, für, für Salvador. Weil wir haben wirklich äh, richtige... Äh, Financial äh, Inclusion-Probleme und und das System jetzt kann einfach, äh, so wie das aufgesetzt ist, äh, keine ähm, Lösung bringen, weil die die Incentives sind einfach nicht da.
0: Und äh, ihr wart ja jetzt auch äh, vor kurzem erst vor Ort ähm, in El Salvador. Ähm, Habt ihr euch auch dort kennengelernt, ihr zwei? Oder kanntet ihr euch schon Wir, haben uns,
2: wir haben uns nicht kennengelernt. Ich habe den Kollegen ja. vom Esteban kennengelernt, den Carlos oder Carlinho und mhm. äh, die weiteren Kollegen äh, um den Alvaro und andere. Und es ist ein super Team bei IBEX und waren auch zusammen unterwegs in Salvador bei den Banken und hatten Termine. Und, aber das war klasse, in, in den Carlos kennenzulernen in, in Bitcoin Beach. Ich kam mhm. an und wenn man ankommt in El Salvador, dann ähm, landet man ähm, südlich von der Hauptstadt San Salvador beim Flughafen und nimmt dann eigentlich ein Taxi. Ich hatte irgendeinen Driver mir organisiert über Bitcoin Beach, aber man kann auch ohne Probleme mit einem Uber einfach Richtung Westen fahren, ungefähr 40 Minuten, eine Stunde und kommt dann in El Sonte an. Die Ubers dort sind extrem günstig. Also äh, da fährt man eigentlich in San Salvador in der Stadt äh, oder von fährt man für ein paar Dollar durch die ganze Stadt beziehungsweise man mhm. fährt von El Sonte auch in die, in die Hauptstadt, die ungefähr dann ähm, eine, sch- eine knappe Stunde entfernt ist, vielleicht so 50 Minuten entfernt ist und das kostet sich dann je nach, je nach Tageszeit zwischen 16 und so 25 Dollar. Also das ist relativ günstig und sind aber, die Ubers sind jetzt nicht so wie in Panama oder in, in wie wir das in Europa kennen, also das ist dann schon eine eigene Marke, Ich hatte einen einen Uber-Driver in San Salvador, da habe ich erst gedacht, was ist hier los? So tiefer gelegte Reifen, irgendein Typ in einem Muscle-Shirt mit fetter fetter Hip-Hop-Musik, irgendeiner lateinamerikanischen. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich jetzt nicht doch entführt werde, aber das war war ein super Typ und er hatte auch ein super Rating. Also das ist schon schon interessant gewesen, (lacht) insgesamt die die Uber-Erfahrung. Und dann in ähm, Bitcoin Beach, das ist El Sonte, das ist wirklich nur ein kleiner Nebenort zu dem größeren Tourismusort, der ein bisschen größeren Tourismusort, das heißt El Tunco, ist der Nebenort, da ist dann mehr so ähm, kleinere Hotels und ein ein paar so Beachclubs und so, da geht es auch ziemlich rund am Wochenende, aber El Sonte selbst ist ein sehr kleiner Ort, vielleicht so 2000 Leute ähm, und wirklich, also ungeteerte Straßen, wirklich sehr einfache Häuser, es gibt dann so zwei, drei schickere, ich so drei schickere Boutique-Hotels, die auch gar nicht so günstig sind. Aber es ist halt so ein, so ein kleiner, kleines Beach-Resort eigentlich. Und vor Ort gibt es dann das Hope House. Da sitzen der, so eine Art Coworking-Space ähm, für die Bitcoin-Community dort. Ähm, da sitzt der Nicolas von Bitcoin Beach Wallet und dann die, die lokalen Community-Manager. Der eine ist der Jorge und der andere ist der Chimera, ist sein Spitzname und die sind sozusagen die, die Community-Leader dort, ja. sind beide super drauf, brutal fit, also wenn man da am Morgen mit denen mit dem John Wallace haben wir da eine Runde durch den Wald laufen. Also wenn ihr das vorhabt, dann nehmt euch fast Wanderstiefel mit, weil da geht es über Stock und Stein in Berg hoch, in einem Affentempo und dann wieder runter. Also die Jungs sind fit und machen das eben insbesondere mit ihren ganzen Lifeguards, die sie auch dort sozusagen ausbilden und trainieren und auch finanziell unterstützen. Mhm. Genau, das ist auch so ein Teil dieses, dieses Projekts vor Ort, hat, dass sie eben die Lifeguards unterstützen und auch ähm, koordinieren sozusagen.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, ist Bitcoin Beach und El Sonte ja auch ein äh, Treffpunkt für Surfer aus der ganzen Welt mhm. ähm, äh, und international. Ähm, ähm, ja, ihr, wie, wie ist die Situation in El Sonte? Ähm, kann man dort schon mit Bitcoin bezahlen? Habt ihr schon mit Bitcoin dann direkt bezahlt? Als du aus dem, Hast du vielleicht sogar das Über direkt mit Bitcoin bezahlt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Läden akzeptieren bereits Bitcoin? Ähm,
2: genau, also ich würde schätzen, das ist ein Drittel bis zur Hälfte der, der, der Läden im Ort. Ja. Also das ist nicht so, wie das dargestellt ist, dass der ganze Ort jetzt komplett bitcoinisiert ist, aber ähm, gerade um das Haupthaus herum, das heißt auf der westlichen Seite des Ortes, ähm, kann man eigentlich überall ähm, mit Bitcoin bezahlen. Ähm, das war, sagen wir mal, das Zahlungsmittel Bitcoin war, während, den, während dem der Preis nach oben gegangen ist, dann doch deutlich beliebter. Jetzt mit der Preiskorrektur runter auf 30 und dem Sprung auf 40 wieder, ähm, war man dann doch etwas vorsichtig. Also die Volatilität ist echt ein Problem. Aber insgesamt kann man sich schon äh, also überall eigentlich mit Bitcoin bezahlen und es wird auch akzeptiert. Mhm. Äh, Genau. Ja, ich ich glaube, das wird auch ein bisschen, das braucht wie alles.
1: Was neu ist, irgendwie ein bisschen Zeit, um es wirklich, äh, damit es angenommen wird und auch verstanden wird. Und es gibt äh, ja, auch grundsätzlich ist es ja so, dass es, der Preis, in dem du mit Bitcoin einsteigst, ist eigentlich ziemlich egal. Das Einzige, was irgendwie dein Success äh, bestimmen wird, ist, wie viel Zeit du da drin bist. Hm. Ähm, und, und deswegen brauchen auch die, äh, die brauchen halt ein bisschen Zeit. Und, und wenn du schon ein Jahr dabei bist und diese ganzen Preiskorrekturen mit äh, erlebt hast, dann verstehst du die auch, dann fühlst du dich ein bisschen mehr sicher. Also mit. Und dann ähm, wirst du sehen, dass es eigentlich die beste äh, Savings-Account ist, das es je gegeben hat. Mhm. Und, und ich glaube, den Impact werden wir auch wirklich innerhalb von einem bis zwei Jahren dann auch sehen.
2: So. Genau. Aber das... Dass das, das Bitcoin eine gute Spartechnologie ist, das ist uns als, als Bitcoin-Maximalisten und, und, und Bitcoin-Fans klar. Und wir verwenden das aktuell auch nicht wirklich als Zahlungsmittel, sondern eher als Spartechnologie sozusagen. Aber dort vor Ort wird es jetzt wirklich eingesetzt als Zahlungsmittel. Das heißt, wenn die Leute aktuell Bitcoin annehmen und das dann halten auf der Bitcoin Beach Wallet, dann kann eben der Preis mal über einen Monat oder sechs Wochen schnell mal 50 Prozent nach unten gehen und ist dann für so ein kleines Hotel oder für ein Restaurant oder für Leute, die einen kleinen Kiosk haben, natürlich dann schon schlecht, wenn die ähm, auf einmal den den, äh, Zulieferer zahlen müssen oder ähm, bestimmte äh, äh, Zahlungsverpflichtungen haben, kurzfristige. Da können sie so eine Volatilität nicht gebrauchen. Und das ist im Endeffekt das was jetzt als nächstes passiert mit der Bitcoin-Beach-Wallet ist, dass sie dort auch einen Dollar-Account einbauen werden. Und zwar, ich bin mir noch nicht sicher, ob sie so über einen Stablecoin machen, aber ich vermute, dass sie es eher äh, über eine bestimmte Trading- und Hedging-Strategie in synthetischen Dollar sich zusammenschrauben und damit dem User erlauben, von seiner Bitcoin-Wallet und Lightning-Wallet, mit der er die Zahlungen annehmen kann und ausführen kann, daneben eben ein, ein zweites Wallet hat, indem er Bitcoin sozusagen rüber in US-Dollar schieben kann, damit er die Stabilität hat. Also das ist eines der wichtigsten Features, die, die angefragt wurden oder die wirklich gen- benötigt werden, weil die Leute doch die, die Stabilität brauchen, um das operative Geschäft ähm, sauber am Laufen zu halten.
0: Also wir, wenn ich das jetzt richtig verstehe, so zusammenfassend, ähm, dieses... Pilotprojekt für ganz El Salvador, was ja Bitcoin Beach und El Sonte war, wo ja alles durch Michael Petersons Zutun seinen Ursprung genommen hat in dieser kleinen ähm, ähm, äh, Surfer-Oase. Dort ist jetzt quasi eine Community, die auf Bitcoin operiert und eben seinen täglichen Zahlungen damit ähm, abwickelt. Ähm, Nutzen die nur Bitcoin oder ähm, wird auch, USD akzeptiert, also gibt es dann quasi, also ist ist der Dollar dort genauso noch äh, gängig in dieser Community von 30 bis 50 Prozent oder sind die dann nur wirklich Bitcoin-only schon oder und und, äh, in in welcher Währung werden die Preise ähm, äh, genannt?
2: Die Preise werden natürlich in US-Dollar genannt Hm. und ähm, der Dollar ist auch das beliebtere ähm, Zahlungsmittel. Also ich weiß nicht, wie es während dem Preisanstieg war, ob der der Bitcoin dann wesentlich beliebter war, aber als ich jetzt da war, war eben der sozusagen, haben die alle ihren ersten Bärenmarkt mal richtig hinter sich gehabt von ähm, 60 auf auf 30 runter Mhm. und ähm, was, also ich habe selbst gemerkt, die Beweisterung ist doch etwas verhalten gewesen, wenn man mit Bitcoin zahlen möchte. Und mhm. ähm, es gab auch einen Fall, da gibt es ein Hotel das Olas Permanentes. Das hatte dann auch die Preise, glaube ich, für Bitcoin um 7% erhöht. Ähm, mhm. Und sagen wir mal, ist dann relativ schnell wieder ähm, von einem Community Leader doch darauf hingewiesen worden, dass man sehr viel Umsatz macht, weil viele Bitcoiner eben gerade in dieses Olas Permanentes äh, ähm, Hotel kommen, sodass sie dann den Preis wieder eigentlich angepasst haben. Aber also die Volatilität ist durchaus ein Problem und das kann man eigentlich nur lösen, indem man in der Wallet ein Dollar-Account anbietet. Hm. Aber was cool war in, in El Sonte war, dass, wir, dass ich da ankam und eigentlich nur erwartet habe, dass der nikola da ist, vielleicht noch irgendjemand anders. Aber es war dann in einem Hotel war dann eine größere Menge von, von amerikanischen, äh, sagen wir mal, Bitcoinern und, und insbesondere so Bitcoin-Twitter-Influencer-Typen. Da war der John Wallace da, ähm, der Stephen Cole, ähm, Mark Moss, der Alex Swetsky. Und da hatten wir auf einmal so eine Runde von, sagen wir mal, zehn Bitcoinern. Ähm, die, der Mark Moss hat da irgendeine Dokumentation gemacht und der John Wallace ist zusammen mit dem Alex Swetsky aus Costa Rica rübergekommen. Und das war super, super interessant, also die auch mal alle kennenzulernen. Den Alex Swetsky kannte ich zwar schon, aber der John Wallace ist echt ein, echt ein klasse Typ. Ähm, und was aber interessant war, war eben, dass der Carlos da war von Ebex und der nicola und dann noch ein paar andere Developer-Typen, einer von Swan, der Pablo. Und das war dann, ähm, das hat sich dann interessanterweise relativ schnell so auseinanderdividiert. Da gab es so diese eine Gruppe, die dann so mehr die, sagen wir mal, in der Twitter, äh, im Bitcoin-Twitter-Game äh, etwas stärker sind, sagen wir mal. Und dann gab es so die andere Gruppe, das waren dann eher so die Developer und so die Leute, die wirklich ähm, technisch interessiert sind und ein bisschen so unternehmerisch von der Ecke kamen. Und da waren eigentlich die die interessantesten Geschichten so zu zu erzählen. Und was besonders interessant war, war der Carlos, der mir mal erklärt hat, wer dieser Präsident Naib Bukele war äh, oder ist und wie der an die Macht gekommen ist. Und so wie ich den verstanden habe, ähm, erst einmal korrigiere mich, wenn, wenn ich da irgendwas okay. äh, nicht Korrektes erzähle. Aber der war ja eigentlich aus einer Medienagentur kommend und ist eigentlich so ein Social-Media-Typ und Profi. Ähm, das stimmt, oder? Ja, ja, definitiv. definitiv. Und kommt auch eigentlich aus einer palästinensischen, türkisch-palästinensischen Familie, die ausgewandert sind und man könnte sagen, ist so ein ganz eigener, eigener Clan, oder?
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Er ist, glaube ich, die
2: erste Generation geboren in El Salvador. Mhm, mh. Und also es gibt dann noch so andere Unternehmerfamilien in, in El Salvador. Die sollten, also ich glaube, die heißen Patrones del Mal. Das sind so drei ähm, Familien und drei so die ähm, unter anderem eine große Einzelhandelskette haben, die... die äh, Siman heißt, also das ist so der große so, so große Läden und ähm, genau. die, die haben sich untereinander auch gar nicht so, so gerne. Stimmt das? Ja, äh, im Grunde genommen,
1: was, was hier in Mittelamerika passiert ist, dass Familien, die große Geschäfte haben oder und, und gegründet haben und dementsprechend haben sie auch wirklich sehr viel Macht und die führen das wie eine, wie eine Finca, okay. wie die eigene Finca, das sind die Patrones de la Finca. Okay. Und, okay, die Chefs. Ähm, ja, und, und, und so, so ist es auch in El Salvador, aber man könnte schon argumentieren, dass die Familie von, von Bukele halt auch so die New Kids on the Block waren und ähm, auch einen Weg äh, zur Macht ge- gesucht haben.
2: Also die Gesellschaft, so wie ich es beobachtet habe und auch aus Ecuador kenne oder aus, aus Brasilien, die strukturiert sich wirklich so, dass es eine, eine relativ kleine Elite hat, die, die sozusagen die Vermögenswerte und die großen Firmen kontrolliert und die leben in einem sehr guten westlichen Standard, Lebensstandard. Und dann kommt eine relativ dünne Mittelklasse und eine sehr starke Arbeiterklasse. Und das ist in der Gesamtheit Zentralamerika oder Lateinamerika so, in, in die ja. Richtung, oder?
1: Ja, leider, leider ist es so. Ähm, manche Länder haben ein bisschen mehr äh, Mittelklasse als andere. Aber ja, dementsprechend haben wir auch wirkliche, äh, also einer der größten ähm, Challenges, die, die wir haben als Lateinamerikaner, ist wirklich Financial Inclusion. Ja. Und, und, und das, das muss sich halt ändern, wenn wir wachsen wollen.
2: Ist denn die Zahl, also ist Financial Inclusion bedeutet, dass Leute kein, äh, kein eigenes Bankkonto haben oder, oder schlechten Zugang zum Finanzsystem haben. Die Zahl, die in El Salvador ähm, Genannt wurde, ist immer 70 Prozent. Ist das in Guatemala auch so und in der gesamten Region? In Guatemala ist es 55 Prozent.
1: Mhm. Ist, ist ein bisschen weniger, aber in der, in der ganzen Region, wenn du zum Beispiel Honduras oder Nicaragua gehst, ist das noch, also Nicaragua, für Geren. Mhm. Es ist mhm. wahrscheinlich 80, 85, 90 Prozent. Okay. Ähm, ja.
2: Was mich geschockt hat eigentlich, war, dass in Panama die Zahl auch so hoch ist. Ich glaube, die war auch 45 oder 50 Prozent der Bevölkerung ohne Bankkonto. Und das hätte ich eigentlich nicht erwartet, weil man in Panama ist, dann sieht man da einen Tower neben dem anderen. Und, ähm, aber das ist eben nur, dass die Stadt Panama, die sozusagen da Großbanken hat und, und bestimmte Finanzdienstleistungen abwickelt. Aber sobald man da aus Panama rausfährt, wird es doch sehr einfach und die Leute haben in vieler vieler Hinsicht einfach kein kein Konto und es wird eigentlich alles dann über Dollar abgewickelt. Also El Salvador und Panama verwenden beide den Dollar. Ist das in Guatemala oder in Nicaragua oder in Honduras ähnlich, dass der Dollar so eine dominante Position auch hat für für größere Transaktionen oder für für Cash-Transaktionen? In Nicaragua eigentlich,
1: werden schon Dollar willkommen. Es gibt aber nicht so viele. Ähm, in Guatemala ist es eigentlich der Zahl mhm. Und der Dollar wird... Es ist... Du, du hast eigentlich nur digital Kontakt mit dem Dollar. Also wenn du ein Bankkonto hast und, und ein Dollar-Bankkonto hast, dann kannst du Dollar bewegen. Aber so Cash wie in El Salvador bewegt sich hier eigentlich kaum. Mhm. Ähm, es gibt natürlich schon einen Black Market und so für, für Dollar. natürlich. Aber... Äh, grundsätzlich ähm, der Ketzal ist, ist sehr stabil, sagen wir, äh, stabil gegenüber dem Dollar. Mhm. Ja, und Guatemala ist die einzige äh, Wirtschaft in Lateinamerika, die nicht äh, Hyperinflation irgendwann ähm, erlebt hat. Mhm. Und es ist schon, mhm. äh, ja, also es sind immer noch 7,8 ist für einen Dollar. Und in den 70er, in den 60er, 50er, 40er war es 1 zu 1.
2: Okay. Okay.
1: Als die von dem Goldstandard rauskamen, dann hat es hat ein bisschen fluktuiert, Aber ja, von den 70er bis jetzt äh, nur 7,8 Dollar ist wirklich wenig. Okay.
0: Das sind natürlich äh, zwei große Faktoren, wo Bitcoin natürlich äh, ja, Abhilfe schaffen kann und äh, ja, quasi dafür gemacht ist, zum einen eben äh, sich vor Inflation zu schützen, Und zum anderen eben auch, dass man es mit einfach dem Herunterladen einer entsprechenden Mobile Wallet, da gibt es ja jetzt viele Anwärter darauf, vielleicht kommen wir da auch gleich mal darauf zu sprechen, Mhm. was da für Möglichkeiten es gibt, für die Bevölkerung da eben finanziell zu partizipieren. Aber
2: ich wollte ganz gerne... Ganz gerne noch ja. den Naib Bukele noch mal kurz abhaken und dessen Werdegang. Also, der ja. Naib Bukele kommt so aus der Medienecke, hat eine Social Media Agentur gehabt und hat sich dann aber in die, in, in die Politik gewagt und war zunächst mal bei der FMLN. Und das ist eine, eine links, linksradikale Partei ähm, und hat sich dort irgendwie positioniert und ist dort dann zunächst Bürgermeister von Nuevo Custaclan geworden und anschließend ähm, sich äh, hochgeschwungen zum Bürgermeister von San Salvador. Und das scheint er gar nicht so schlecht gemacht zu haben und wollte dann eben auf das nächste Ticket ähm, für die Präsidentschaftswahl. Er hat gesagt, ich möchte mich jetzt hier als Präsident bewerben und die FMLN hat dann gesagt, du, das machst du nicht, weil wir haben hier noch ein oder zwei Kandidaten vor dir, die müssen erstmal, die die sind vor dir an der Reihe dran, dass sie sich bewerben. Und das hat ihm nicht gefallen und ist daraufhin äh, rüber ins ins rechte Lager gegangen und hat sich dort drangehängt an eine, eine Partei, die eigentlich der Arena, der rechten Partei nahe steht, die Ghana-Partei. Also Ghana heißt Ganyar, also gewinnen sozusagen und hat sich dann von denen aufs Präsidentschaftsticket heben lassen. Er hatte damals schon vor uns ähm, probiert, seine eigene ähm, Partei, also neue Ideen, nuevas Ideas zu etablieren, aber ist da irgendwie geblockt worden, ist deswegen dann zur Ghana gegangen. Hat mit Ghana die Präsidentschaftswahl in El Salvador gewonnen und das war im Februar 2019. Ist dann, hat dann, glaube ich, einige ziemlich autoritäre Aktionen gestartet, um bestimmte Richter, die neu benannt wurden oder nicht neu benannt wurden, für lange, für lange Zeit doch dann neu benennen zu lassen. Und da gab es dann diese, diese Szene, wo er wirklich mit bewaffneten Soldaten sich irgendwie ins, ins Parlament gesetzt hat und dann auf den Tisch gehauen hat und gesagt: So, jetzt möchten wir das mal bitte. Ähm, ähm, durch äh, mal durchstimmen oder abstimmen hier, weil die, die alten Richter, die müssen jetzt irgendwie durch neue ersetzt werden. Das, das ja, diese ich, Bilder gingen
0: ja auch durch Social Media genau. und äh, haben eben für viel äh, ja, Aufsehen gesorgt äh, und ihm wird da ein autoritärer Führungsstil angedichtet, äh, von vielen internationalen Medien insbesondere. Äh, auf der anderen Seite hört man aber auch immer wieder, dass eben er äh, ja in einem vom Bürgerkrieg und von Gangkriminalität und Mordra- hohen Mordraten gebeutelten Land eben und eben ähm, von hoher ja, Korruption geplagten und eingesessenen ähm, Elite sich eben verabschieden möchte und da die Maßnahmen einleitet und da eben rabiat durchgreift. Ähm, habt ihr da ähm, ja, wie ist die Situation vor Ort, wie ist der wie ist der Rückhalt in der Bevölkerung für Bukele? Ähm, welche Version stimmt? Ist er der gerechte Befreier, der, ähm, ja, die Stimme des Volkes, äh, der ähm, wirklich neue Ideen ins Land bringt? Oder ist er einfach nur ein narzisstischer, ähm, machtgetriebener Autokrat, der, der seinen Clan ähm, so viel Macht verschaffen möchte wie, wie möglich?
2: Erste Werner, was meinst du? Ich glaube, ich glaub, es liegt irgendwo in
1: der Mitte weil ähm, wenn ich als Mathematiker spreche und, und die mathematischen Institutionen sehe, die sind total korruptiert, also die sind korrupt durch und durch. Und, und gerade im Parlament, gerade äh, in den Gerichts äh, sitzen Leute, die wirklich nicht für sein Volk arbeiten. Die, die wollen sich selbst nur bereichern und die wollen äh, Macht haben und Kontrolle haben über über das Land und und das, das macht die Situation halt natürlich super schwierig und ich weiß das auch ja die, diese Bilder von ihm mit, mit den Soldaten das sieht ein bisschen krass aus aber ehrlich gesagt wenn ich das auf Guatemala extrapoliere dann überlege ich mir also hier könntest, es hier müsstest du es auch so machen es würde nicht anders gehen weil die Leute die an der Macht sind die wollen halt natürlich das auch nicht aufgeben und 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 das musste irgendwie durchbrechen und ähm, es wird immer sehr viel links gegen rechts äh, gesagt und und die Rhetorik ist immer Sozialismus gegen Demokratie und und so aber ist alles nur jetzt Bullshit. Ist, oh, jetzt das haben wir kurz um den Esteban verloren. Wer hat okay. den Moritz, mach du vielleicht wer weiter mit deiner Einschätzung. Ah, jetzt ist er wieder da. Esteban,
0: du warst ganz kurz äh, weg. Kannst du noch mal wiederholen äh, die letzten zwei Sätze? Okay.
1: Ja, es, es geht also nicht um links und rechts. Es geht um, um wer die Macht hat. Wer, wer zieht den, den, den Faden? Wer hat die Kontrolle über die Staatskasse? Wer hat die Kontrolle über die Gewalt im, im Staat? Um, und es um, und ist traurig, das ist traurig, weil das System, so wie wir das in Deutschland kennen, funktioniert hier definitiv nicht. Mhm. Das, das also, muss man wirklich auch so krass sagen, weil das ist auch so.
0: Mhm.
1: Und, und, und demnach ist es auch schwer ähm, einzuschätzen, in, in welche Richtung er geht. Das Einzige, was zumindest mal für mich irgendwie greifbar ist, der hat, die Ideen sind nicht neu, sind keine neue Idee aber die sind zumindest mal nicht es geht nicht immer um links und rechts ja? es geht um, um, um wir bessern jetzt die Wirtschaft wir machen was Gutes für, für unsere Leute für, für unsere Region für unsere Wirtschaft und, ähm, und das, das ist einfach erfrischend zu hören ob das stimmt oder nicht das ist ja das große Problem weil äh, absolute Macht korrumpiert immer das, das kannst du halt nicht ändern. Mhm. Und, und definitiv bist du auf dem Weg dann auch. Ähm, ne? Ich glaube, die Zeit wird, wird zeigen, was er wirklich damit meint. Ja. Genau.
0: Worauf wir uns ja auf jeden Fall einigen können, ist ähm, in der Bitcoin-Community, dass eben die Einführung des Bitcoin-Gesetzes und als legales Zahlungsmittel eben ähm, ja, vielversprechend ist und ein mutiger Schritt, ähm, über den wir Bitcoiner uns natürlich freuen und äh, eben da gebannt drauf schauen, äh, wenn jetzt, ja, potenziell sechs Millionen äh, neue Nutzer äh, ins mhm. Netzwerk kommen, ähm, auch ins Lightning Network insbesondere, ähm, wie, ja, und gut, also, ob der, ob er, ob er, ob, er, ob jetzt seine ähm, Maßnahmen irgendwie streitbar sind, äh, das Ja, da kann man sich bestimmt drüber streiten Ähm, ähm, und ob das dann gefährlich sein kann, wird Mhm. die Zeit zeigen. Ähm, Aber er er hat ja ein paar Sachen irgendwie, die er sich jetzt auch auf die Fahne schreibt, wie zum Beispiel, dass er schon für greifbare Verbesserungen im Land gesorgt hat, seit er an der Macht ist und genießt auch großen Rückhalt im Land von der Bevölkerung mit, äh, ich glaube, Moritz, du meintest etwas von 90 Prozent Rückhalt. Genau. Ähm, worauf ist das zurückzuführen? Hat das mit der Kriminalität im Land zu tun? Und, äh, oder wo kommt das her?
2: Also ich, ich denke, er bringt einfach einen sehr starken, frischen Wind rein. Die Leute sind wirklich ähm, ent- enttäuscht mit der Entwicklung und den, den, den sozusagen Altparteien der äh, Arena der rechten Partei und der ähm, FMLN äh, auf der linken Seite. Und das hat ihm dann im Februar 2021 dann auch äh, 2021 dann den Sieg bei den Parlamentswahlen gebracht. Und da hat er 66 Prozent geholt, sodass er eigentlich ja. jetzt im Parlament ähm, genau machen kann, was er will. Was man aber auch noch mal sagen muss, ist, dass er natürlich mit seiner Clique jetzt in die, an, die, an der Macht ist und diese Clique und seine Familie und seinen Clan und seine, sein Netzwerk positioniert hat. Also da Gibt's, er hat mehrere Brüder, ich glaube, ähm, drei, vier Brüder sind das, die er noch hat und die sitzen alle an verschiedenen Positionen, der Onkel, ähm, also das, die haben sich da schon jetzt fest etabliert und, ähm, ja, und, und bringen halt neue Ideen rein. Als Bitcoiner persönlich gefällt es mir natürlich nicht, dass ähm, jetzt festgeschrieben wird im Gesetz, dass das dass man Bitcoin verwenden muss. Wir Bitcoiner wollen ja immer, dass sich äh, Geld am freien Markt, das beste Geld sich durchsetzt. Und wir natürlich davon der Ansicht sind, dass Sound Money Technology und Bitcoin da die die beste beste Technologie ist. Und ähm, genau, aber... Was auch ein und dass die Leute Faktor, das freiwillig wählen. Dass die Leute das freiwillig wählen und nicht gezwungen werden. Ja, das ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja Kern der Sache. Ein, ein wichtiger Faktor bei der Beliebtheit ist, glaube ich, dass die ganze gang, Gang-Gewalt zurückgegangen sind. Es gibt hier in, in El Salvador doch ein brutales Problem mit den, mit den Gangs. So wie ich es verstanden habe, entstanden die ursprünglich im Raum Los Angeles, insbesondere diese gang Mara salvatrusha MS-13 auch genannt und ähm, die ähm, ist besonders in, in San Salvador, in der Hauptstadt verbreitet, aber da eigentlich in bestimmten Vierteln, äh, Vierteln im Osten und im Norden der Stadt. Da gibt es ein Viertel, das heißt Mexikanos, das andere heißt Soyapango und das sind dann doch Stadtviertel, wo man besser nicht reingeht. Ähm, von ja. der Gefahrensituation für insbesondere Ausländer, also was ich verstanden habe, ist, wenn was mit einem Ausländer oder Tourist oder Geschäftsmann passiert, dann ist die Polizei und der Staat schon sehr stark dahinterher, das aufzuklären und so herauszufinden, wer das war. Und da gibt es richtig, richtig Ärger. Ähm, wie siehst du die Situation, Esteban, mit der Sicherheit in San Salvador? Hast du ja, da irgendwelche Erfahrungen? Grundsätzlich,
1: oder? ja, auch in sagen wir mal, in Mexiko, Guatemala und so, was die, die Unsicherheit ist eher so für die Einheimischen. Und zum Beispiel, ich, es gibt Nachwuchs, ja, richtige Nachwuchs. Und, und wenn sie dich sehen, ist, die werden dich nicht umbringen. Oder so. das ist, also, du bist denen eigentlich komplett egal. Mhm. Und solange du still bleibst und den nicht die ganze Zeit anguckst und so, dann ist alles gut. Und in El Salvador auch mit, mit den Mannes ist es genauso. Also mhm. starr einfach den, die Person nicht an, wenn du einen und da durch die Gegend laufen siehst. Und, äh, und dann würde alles gut sein, weil es ist nicht in deren Interesse, dich als Tourist dann auch zu äh, attackieren, weil die haben auch verstanden, also Touristen bringen äh,
0: die Geld ins
1: Land, ins mhm. Land rein und, und, und wenn du den Touristen attackierst, dann, dann wird er nicht mehr zurückkommen mhm. und als Maler, du gehst nicht gegen Touristen, sondern du gehst gegen dem Geschäft, wo der Tourist sein Geld ausgibt. Und dann geht sie zu dem Geschäft hin und sagt: Okay, du, hier ist es äh, gefährlich und jetzt musst du hier ein bisschen für deine Sicherheit bezahlen.
0: <lacht> ja, kl- klassisches Racketeering und Schutzgeld ja. eintreiben. Ähm, dann haben genau. noch irgendwelche anderen Business Models, die diese Gangs haben. Was? Äh, die sollen ja auch sehr gewalttätig sein. Also El Salvador hat laut CIA Factbook die, äh, eine der höchsten Mordraten der Welt. Ähm, ja, wie geht, ja. warum, warum macht man das und äh, wie gehen die Menschen damit um? Ja, die Mordraten und so, wie
1: gesagt, es geht um einheimische. Es geht, es ist nicht als Tourist, es ist wirklich nicht gefährlich. Zwischen, es ist eigentlich einer der sichersten Länder. Hm.
0: Für Touristen. Und
1: die Mordraten sind einfach nur weil, das sind also es ist das, das Leben von, von leider von wirklich jungen Leuten ist es ist wenig wert. Und, und die gehen in diesen, wir die haben diese Rituale, wie du da äh, angenommen wirst in der Gang und definitiv ein Teil davon ist, irgendwann musst du jemanden umbringen
2: mhm.
1: und, und das muss halt jeder dritte Jugendliche in El Salvador machen mhm. deswegen hast du hohe Mordraten heißt nicht unbedingt, dass es gefährlich ist, das ist einfach, <lacht> verstehst du das ähm, ist gefährlich, für, wenn wir als, als Einheime schauen und wenn du in, in diesen Holz geboren wirst. Und, und da sieht man die ist Ungleichheit. Und, und das kommt einfach nur aus, du siehst keinen Ausweg, du hast keine Möglichkeit, irgendwie zu, dich zu verbessern und, und eine bessere äh, Zukunft für deine Familie zu bieten. Mhm. Und, und da ist, wo, wo Bitcoin reinkommt und da ist, wo Michael Peterson reinkommt mit der Sonde mit seinem Versuch, wo er die Bitcoins hatte und er hat gesagt, okay, ihr seid Jugendliche, habt, ihr müsst irgendwas mit eurer Zeit machen, außer in den Gang zu gehen und wie wäre es, wenn ihr einfach den Strand äh, sauber hält und für den Müll aufsammeln, werde ich euch mit Bitcoin bezahlen. Mhm. Und dann fragen die, okay, was ist Bitcoin? Mhm. Dann erklärt er denen, was Bitcoin ist und da kommt es wirklich durch mit dem Sinn von, okay, Bitcoin äh, ist äh, Spartechnologie, sagen wir mal so, und, und wenn ich das mit Bitcoin spare, kriege ich was davon. Mhm. Und plötzlich habe ich eine bessere Zukunftsaufsicht. Mhm. Und ohne und, und Incentive, mich gut zu behalten, mich gut zu benehmen und, und ähm, Bitcoin zu bekommen.
0: Mhm. Esteban, was ist denn der ähm, Best Case, äh, den du dir vorstellen kannst, welchen ähm positiven Einfluss Bitcoin auf das Land El Salvador nehmen könnte. Was, wie würde das laufen? Was fehlt noch, um dorthin zu kommen? Und wie kommen wir dorthin? Ähm,
1: direkt mit dem mit dem Gesetz äh, als Bitcoin als als gesetzliches Zahlungsmittel zu, zu ähm, also so das was jetzt passiert ist das was wir gebraucht haben, weil ähm, die Mehrheit von, Lateinamer- von Zentralamerikanern, sagen wir mal so, haben keine Möglichkeit irgendwie äh, zu sparen. Also die Bank gibt dir, wenn es dir gut geht, irgendwie zwei oder drei Prozent äh, in Sparkonto. Ähm, du verdienst eigentlich recht wenig. Ähm, gut, wenn du in El Salvador, in Guatemala bist, ist Inflation nicht so das größte Problem. Ja? Äh, und du darfst Nicaragua ist was anderes, da ist Inflation wirklich ein wirkliches Problem. Ähm, aber du, das ist das Ding, du, du musst immer arbeiten, um dein Geld zu verdienen, ständig. Und du bist in so einem Überlebensmodus äh, äh, gezwungen. Und, und du musst immer so jeden Tag auch früh aufstehen, zur Arbeit gehen und wieder zurückkommen und obedient sein und und mit de- dein Geld reicht dir gerade noch aus um, aus, um um deine Miete zu bezahlen, dein Essen zu bezahlen und dann kannst du vielleicht 15 äh, oder 15 Dollar sparen im Monat mhm. und, und damit kannst du wirklich nicht viel schaffen und da ist, wo, wo Bitcoin reinkommt. Mhm. Wenn du nur 15 Dollar mit Bitcoin äh, sparst, über die Jahre kriegst du was.
0: Mhm.
1: Verstehst du? Und, und das ist das für mich als ähm, guter ist, was mir oder und was mich so freut, ist zu sehen, dass wir endlich mal was haben, wo wirklich jeder ein bisschen sparen kann und, und die Sparkultur wieder einbringen kann und eine bessere Aufsicht für seine Zukunft hat, mit dem, was er jetzt zur Verfügung hat. Ja? Mhm. Und, und dann kommt die ganze ähm, Rem- ähm, Remittance, äh, wie sagt man Remittance auf Deutsch? Sorry.
0: Auslandsüberweisungen oder, ähm, ja, oder ja. von im Ausland lebenden El Salvadorianern, die zu ihren Verwandten schicken. Ja, ich weiß nicht, haben wir da ein gutes deutsches Wort dafür? Sonst benutzen wir einfach das Wort Remi- ich Remittance.
1: Eben <lacht> gefunden, aber ähm, da, da wird es auch eine riesen Rolle spielen. Mhm. Weil momentan Remittances sind super teuer, sind extrem teuer. Die Zahl ist irgendwo zwischen 15. Und wenn du keine ID in den in, uh, USA hast als uh, Ausländer, was eigentlich wahrscheinlich 80 Prozent der Guatemaltiken und Salvadorians keine ID haben in den in, in USA, um, musst du noch extra 15 Prozent zahlen, um das Geld in das System reinzubringen und es zu beweisen. Also ungefähr 30 Prozent is mhm. um, ja? ein ist eine Real-Cost.
0: Das ist super hoch. Ja, das ist auch etwas gewesen, was Bukele eben auch in seinem Marketing für dieses Gesetz eben mit auch hervorgehoben hat, weil ja eben sehr viele El Salvadorianer in den USA leben und Geld verdienen und Geld eben zurück zu ihrer Familie schicken. Da sind 30% natürlich bei dem Volumen schon eine Stange Geld, die man sich natürlich auf den Bitcoin-Rails dann sparen kann, insbesondere auch, ohne dass man irgendjemanden um Erlaubnis bitten kann, auch ohne dass man eine vom, äh, ja, vom Staat herausgegebene Identität hat, ähm, weil man zum Beispiel illegal in den USA ist. Ähm, für diese Menschen, von denen es ja zahlreiche gibt, ähm, ist das natürlich ein gutes Mittel. Ähm, was äh, braucht es denn oder was gibt es denn jetzt schon aktuell vor Ort ähm, an Infrastruktur, damit eben dieses Gesetz dann in einem Jahr, in einem Monat, wenn ähm, Wenn es, ich glaube, am 7. September in Kraft tritt, Mhm. ähm, wird ja jeder dazu verpflichtet, äh, der die technischen Mittel dazu hat, ähm, Bitcoin zu akzeptieren, wenn jemand mit Bitcoin zahlen möchte. Ähm, Also, Wie weit sind wir da schon vor Ort, äh, dass das auch wirklich funktionieren kann und äh, die Menschen das nutzen können?
2: Genau, also das das war auch... ähm meine Frage ich war die erste Woche in, in der Sonne und dann die zweite Woche haben wir beschlossen, okay, der Nikola und ich und noch ein paar andere, wir fahren mal nach San Salvador und ich versuche mal über. Ich bin ja so ein kleines LinkedIn-Monster und hatte da schon irgendwelche Telefonate mit Banken geführt und habe gesagt, okay, ich organisiere jetzt mal ein paar Termine da und dann haben wir wirklich geschafft, die Woche mit den vier größten Banken. Ähm, ähm, Meetings zu haben und nochmal mit einer anderen Industriegruppe und auch noch mit der Investment Promotion Agency dort. Und mhm. ähm, also San Salvador ist, ist, ist echt auch, ne, auch interessant zu sehen. Was ich noch kurz sagen wollte, was sich das doch sehr negativ angehört hat. Ich hatte ähm, in San Salvador jetzt keine ähm, negativen Erfahrungen, ähm, es ist so, dass man sich im Endeffekt vom Airbnb oder vom Hotel zu einem Meeting fährt mit einem Uber. Das ist alles sehr sicher. Man sollte nicht jetzt irgendwie groß in der Gegend herumlaufen und schon aufpassen, wo man ist, gerade als als Ausländer. Aber die Sicherheit ist meiner Ansicht nach sogar besser als in Brasilien, als in Rio de Janeiro oder in Sao Paulo. Und ich habe in Brasilien gewohnt. Ähm, man sieht sehr viel Wachleute, die bewaffnet sind. Ähm, aber insgesamt, muss ich sagen, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass es da jetzt, dass es jetzt irgendwie ein Kriegsgebiet ist oder sowas. Das ist, hm. ist eine normale zentralamerikanische Stadt und man muss eben aufpassen, wo man, zu welcher Uhrzeit mit wem herumläuft. Genau. genau. Ja. Und um auf die Frage zurückzukommen, wo, jetzt hier die, wo wir jetzt mit der Infrastruktur stehen, ähm, also die Banken, die wir getroffen haben, die warten alle auf die Regulierung. Ähm, da sitzt man dann im Meeting und auf der anderen Seite hat man dann bestenfalls irgendjemand, der eine Binance-App hat und ähm, was weiß ich, vor vielleicht drei (lacht) Jahren oder zwei Jahren mal ein bisschen Krypto gekauft hat und da freut man sich schon, dass man jemanden hat, der der zumindest den den einen Fuß schon im Krypto drin hat und und sich dafür interessiert und es waren sehr interessante Gespräche, weil wir sind wirklich reingekommen, es war war eigentlich interessant, weil ich habe eigentlich nur rausgeschrieben, hallo, ich bin in San Salvador so ungefähr, ich würde ganz gerne einen Kaffee trinken. Ja. Dann haben die gedacht, da kommt nur einer, also da kommt der Moritz vorbei, weit gefehlt, weil ich habe natürlich ähm, den Nicolas und den, den Fode Diop aus dem Senegal im, im Handgebäck gehabt, dann hatte ich noch den, ähm, den José Lemos, den Alvaro von Ibex, einmal in einmal ähm, den, äh, den El Salvadorianer dann hatten wir den Aaron von Wildrum dabei, von, also den Holländer von Bitcoin Magazine, und war also alles
0: Bitcoiner, Internationale mit Erfahrung, die sich ja. auskennen und dort äh, war ähm, ja, Aufklärungsarbeit machen können.
2: Es war absurd, weil ich kam da wirklich dann mit der ganzen Truppe an. <lacht> da hatten wir noch den, den Jamaikaner dabei, den Dread mit richtig schönen Dreadlocks so dabei. Ähm, und so saßen wir dann äh, im ersten Meeting mit der ersten Bank ja, und die haben sich natürlich gedacht, so, was ist jetzt hier los, da sitzen irgendwie zwei Typen mit Hornbrille und Herrenhemden, und daneben ist irgendwie ein zwei Meter großer, schwarzer Senegalese, und äh, der Aaron von Birdum mit so einem ähm, Hipster Zopf ungefähr so. Also es war.
0: Hallo, wir sind die Bitcoin Avengers. <lacht> es,
2: war, es, war, es, war, es war wirklich, die Bitcoin Avengers sind gelandet und ähm, ich hatte ein ziemlich breites Grinsen drin in dem Meeting am Anfang. Wir so, sind, sind so die informelle Bitcoin-Delegation hier. Und dann war aber von mir, ich hatte dann den Jungs vorher gesagt, hört mal zu, wir müssen da am Anfang zuhören und mal einfach die mal sprechen lassen, um zu sehen, was die uns so erzählen. Und dann war es eigentlich so, dass von der Dynamik her, dass da und erstmal so ein bisschen der Ärger abgelassen wurde oder sagen wir mal so ein bisschen der Unmut darüber kundgetan wurde, dass man jetzt hier Bitcoin aufs Auge gedruckt bekommt und das irgendwie in einem Zeitrahmen von drei Monaten das in seine Infrastruktur integrieren muss. Ohne mhm. Regulierung oder sonst irgendwas. Also die Das geht
0: ja natürlich alles schon ganz schön zackig, ja. Das geht voll zackig und ja. da
2: haben die auch keinen Bock drauf, weil die sind, erstens mal arbeiten die alle auf einer Infrastruktur, die natürlich Zentralamerika relativ veraltet ist teilweise, also teilweise, also eine war eine relativ gut aufgestellt, die andere, so die, die staatliche Bank war natürlich eine Katastrophe, da läufst du doch irgendwelche IT-Departments, da bist du wie in der Zeitmaschine, hast das Gefühl, bist du im Jahre, was ist ich, 1975 oder irgendwas stehen geblieben. Und dann war das aber ganz interessant, dass man das, das, das Thema dann doch ein bisschen vorangetrieben hat und dann erstmal so ein paar Fragen beantwortet hat, was jetzt Bitcoin und was Lightning ist. Und dann hatten wir eine, eine... Wie ist da
0: der Wissensstand auf der, äh, bei den äh, Banken und bei den ähm, ja, Unternehmen vor Ort? Ähm, also du hast schon gesagt, Binance App hört sich jetzt nicht besonders Wissens- bewandert an.
2: Zero. Also ich will, ganz klar, ja. sagen, ich will ganz klar sagen, es ist komplett zero. Die wissen nicht, hm. die ja. haben nicht, die wissen nicht, was Bitcoin on Chain bedeutet, die wissen nicht, was Lightning bedeutet. Man muss da wirklich grundlegende Ausbildungsarbeit leisten. Und ähm, das war eigentlich ein interessantes Outcome auch. Also zum einen... Ähm, äh, Habe ich die Jungs so lang ähm, motiviert, dass der, dass der Fode und der Nicolas und der Aaron gesagt haben: So, wir machen jetzt am Mittwoch direkt die Woche danach den ersten Bitcoin Meetup. Der ist gestern, gestern schon gelaufen äh, in irgendeinem Steakhouse in, in, in San Salvador. Der Fode hatte irgendwie noch ein Meetup. Äh, Account frei gehabt, da haben wir das dann gleich gemacht, wird jetzt auch sofort über den Aaron über das bitcoin Magazine gesponsert, Das zum einen haben wir jetzt dann einen Meetup, der auch Bitcoin und Lightning Meetup heißt, ja, also ähm, Mhm. und ähm, da den Fokus wirklich auch auf Lightning bringen soll und zum anderen ähm, arbeiten wir jetzt dann doch, wir versuchen eine Lightning-Konferenz dorthin zu kriegen, eine Bitcoin-Lightning-Konferenz hinzukriegen mit Workshops, sodass man wirklich die Unternehmen dort reinholen kann und denen erklärt, wie Bitcoin funktioniert, weil es ist extrem wichtig, dass auf der Gegenseite Leute sitzen, die die Grundlagen, die die Fundamentals sozusagen drauf haben und dass sie wissen, was sie einkaufen wollen. Wir hatten bei der einen staatlichen Bank auch den Moment, wo auf einmal ähm, der CTO zu uns meinte, ja, sie würden auch jetzt hier irgendwie mit Ripple sprechen und solche Sachen. Und da läuft es einem als Bitcoiner natürlich äh, kalt den Rücken runter, weil wir haben jetzt eine riesen Gelegenheit hier präsentiert bekommen, und wenn jetzt auf einmal da die Bitcoiner anfangen, die die, Verzeihung, die Shitcoiner ins Boot zu klettern, dann haben wir echt ein Problem. Und es ähm, gibt da auch Berüchte, Gerüchte bezüglich irgendwelcher anderen Konferenzen, die da irgendwie gerade organisiert werden. Und wenn man dann hört, wer da mitwurschtelt, da, da ist dann doch das doch relativ ähm, besorgniserregend. Es war auch ganz interessant, in El Sonte nochmal, kurzer Abstecher, war eine Situation, wo mir der, Jorge, also einer der Community-Leader, erzählt hat, dass irgendein Mexikaner auf einmal aufgeschlagen ist in El Sonte und bei irgendwelchen kleinen Restaurants und Kiosken versucht hat, da seine Shitcoin anzubringen. Den haben sie sich dann, sagen wir zum Gespräch geholt und gesagt, das Aha. soll er doch bitte nicht machen, weil sie hier in der Community keine Shitcoins haben wollen, weil sie die Leute nicht verwirren möchten und auch nicht irgendwie das möchten, dass da die Leute anfangen, mit, mit, mit Krypto groß rumzulassen spekulieren, weil der Fokus in der Community soll wirklich Bitcoin sein und die Remittance und und der Zugang zum zum Finanzsystem.
0: Also um es mal
2: noch die Kurve wieder zurückzukriegen, das Know-how ist gering, aber wenn man sich mit den Leuten unterhält, die sind ja nicht doof oder irgendwas und denen vorsichtig erklärt und wir hatten ja alle Leute an Bord, das das wirklich ähm, dann schön darzustellen, Dann haben wir auch noch eine Demo gemacht, wo die IBEX Pay, also die Merchant Solution von IBEX, da wirklich ähm, gezeigt hat, wie man da Lightning Payments annehmen. Das haben wir dann alles mit dem Bitcoin Beach Wallet bezahlt und so. Und dann hat man auf der anderen Seite, haben wir denen das natürlich dann eingerichtet. Das haben die sich runtergeladen und dann hatten die so da ihre ersten 5 Dollar drauf. Und dann hast du so gemerkt, okay, da war eine gewisse Erleichterung zu spüren, dass es erstens mal Leute gibt, die... ähm, vorbeikommen, mit ihnen sprechen, ihnen zuhören und dann auch ähm, Lösungen in den Raum stellen und präsentieren und auch bereit sind zu sagen, ja, okay, wenn meine Lösung nicht passt, dann ähm, schauen wir mal, was, was, was wir sonst euch so, so empfehlen können und wen wir da im Netzwerk haben, um euch zu helfen.
0: Es heißt ja immer, man findet immer, es gibt immer zwei Wege zu Bitcoin zu finden. Entweder aus Neugier oder aus Notwendigkeit. In, in El Salvador ja. ist ja jetzt bei den Bankern scheinbar die Notwendigkeit da. Die ähm, entsprechend ja. äh, entsprechend äh, fallt, fallen natürlich eure Gesprächsangebote, nehme ich an, jetzt auch, sind auf, ja, hört sich so an, fruchtbaren Boden gefallen mhm. und wurden auch äh, wohlwollend aufgenommen oder dankend angenommen. Mhm. Ähm, Esteban, du hast ja auch ein Unternehmen, äh, du hast gesagt, ähm, Bitcoin OTC Exchange, ähm, gibt es dort jetzt auch äh, ja, Geschäftsmöglichkeiten äh, für euch und wie hat sich das entwickelt seit äh, der Verkündung des äh, Lalei Bitcoin für euch?
1: Ja, wir haben in Guatemala, wir operieren seit 2018 ähm, und ähm, ja, es ist ein Financial Service, wir geben direkt Zugang zu, zu Bitcoin, es funktioniert super einfach, äh, non-custodial, wir haben ein Kontaktcenter in WhatsApp quasi und wir haben hier im Büro drei verschiedene Agenten und die bauen gerade hier im Büro um dann auch, also wenn ihr jetzt ein bisschen kraft werdet. Ähm, und du kannst du kannst die Leute an, du kannst uns anschreiben und wir haben richtige echte Menschen, die dann antworten und wirklich alle äh, Fragen beantworten, die du haben kannst. Und wir empfehlen mhm. dir, was für ein Wallet du benutzen solltest und welches besser für für deinen ähm, für deine Kriterien ähm, ja. und das haben wir dann das wollten wir dann auch in den Salvador machen weil es einfach unser Nachbarland und dann haben wir da aufgemacht wir haben die äh, ja das ganze legale Zeug gemacht, damit wir das machen können und äh, den Kontakt mit. Wie war da der bürokratische
0: Aufwand? Ist das äh, jetzt eben Es ist den... eigentlich
1: sehr gering, weil du machst weil, es gibt ja keine Regulation und mhm. deswegen machst du es einfach wie eine normale Firma Du machst einfach eine normale Firma auf und du sagst, okay, ich werde hier digitale, äh, äh, wie wir, Digital Assets verkaufen und mhm. ähm, die kaufen wir im, äh, ja, im, äh, in New York ein. Wir haben eine, mhm. ne, eine Liquidität äh, Source, Liquidity Source äh, aus New York und ähm, Weil es gibt hier im Land auch nicht viel äh, Bitcoin. Es gibt nicht viele Leute, die irgendwie hier Bitcoin verkaufen oder so. Mhm. Und für uns ging es auch, damit wir das so sauber und so ähm, gut nach den aktuellen finanziellen Standards äh, machen können, dass wir dann auch so eine zertifizierte Liquidity Source machen, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Und, und das haben wir dann in, in New York gefunden, das ist der Markt für Bitcoin und es gibt den Leuten auch Sicherheit, wenn sie äh, Bitcoin kaufen, dass die nicht aus irgendwelchen äh, unbequemen Sources kommen. Und in El Salvador dann kam auf einmal das Gesetz, so bumm, okay, jetzt ist die tender und dann haben wir gemerkt, okay, ähm, was, was, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wo, wo können wir da wirklich helfen und, und keiner äh, weltweit hat je ein äh, Terminal, pay, äh, Payment Terminal äh, in Bitcoin Lightning gemacht. Es gibt einen BTC Server, äh, Play Server und so, aber nicht ein Terminal, wo es die nach den ähm, ERP Standards sind von, von, von den Salvador. Und äh, wie, wie kannst du das dann auch mit einem ERP dann äh, verbinden? Wie, wie
0: was sind das äh, für Standards, kann ich, ähm, kannst du das äh, Sehr niedrige, erklären? sehr nee, also niedrige. Und, wie wie, und wie heißt das Ganze?
1: Uh, das heißt EVEX Pay, uh, die, die Firma heißt Evex Mercado. Ich meinte den Standard, ähm,
0: diese, ah. wa- was bei BTC Pay Server fehlt.
1: Zum Beispiel, du kannst keine, kein, kein Summary von, dem, von, von deinen, von deinen Tagesrechnungen uh, machen, hm. ja. Und diesen Summary kannst du nicht auf ein Excel machen. Und, und diesen Excel mhm. ist nicht kompatibel mit, mit deinem ERP. Okay. Und das ist alles so gemacht, dass du APIs hast, weil ihr läuft ja meistens auf APIs. Und die Banken hier zum Beispiel haben keine APIs. Du kannst dich nicht digital mit einer Bank verbinden. Mhm. Weil der Bank Core irgendwie aus den 80er ist. Mhm. Und deswegen musst du dann eine, eine Bridge-Lösung finden. Und das sind die Sachen, die wir natürlich als Rhythmatiken kennen. Und wir haben daran schon vorher gearbeitet hier, weil das wollten wir hier auch äh, natürlich releasen. Aber äh, das mit dem Server war auf einmal, okay, boom, jetzt 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 müssen wir es richtig wirklich machen. Und es muss, funkt- muss funktionieren und es muss richtig schnell gemacht werden. Ähm, demnach mache ich auch äh, den Shoutout, wenn es irgendwelche Developer gibt, die uns helfen wollen bitte schreibt uns an, wir brauchen wirklich Hilfe, ähm, weil natürlich hier gibt es den Expertise nicht so, äh, der Markt hat es auch nicht gefordert. Äh, wir sind die einzigen oder eine die, die wenigen Verrückten, die hier äh, Bitcoin fordern und pushen. Und ähm, dann gibt es halt natürlich auch nicht so viele Developer, die Bitcoin kennen. Mhm. Und ist, dann ist die Lernkurve recht äh, langsam. Du musst du das Bitcoin erklären und und und. Mhm. Und dann kommst du so Lightning und Lightning ist kompliziert, ist nicht einfach.
0: Geht auch remote ähm, äh, für euch zu arbeiten? Können die Developer auch remote äh, aus Europa ja, oder natürlich. anderen Teilen arbeiten? Ja. Was müssen sie für Kenntnisse natürlich. mitbringen? Vielleicht machen wir hier gleich ein, äh, eine Jobbörse auf. <lacht>
1: Jawohl. <lacht> ähm, generell einfach nur fullstack developer die, die die echte Bitcoiner sind, weil wir natürlich nur auf Bitcoin bezahlen. Ähm, und ähm, ja, Interesse haben wirklich dann auch Bitcoin zu, zu fördern und zu pushen und, und um, dieses, diese Sandbox, die wir hingestellt bekommen haben, wie, wie der Moritz das gesagt hat, dann auch um, ausnutzen, weil mhm. dies echt ist for Reals.
0: Mhm.
1: Und um, wenn wir nicht dabei sind, dann kommen die ganzen Shitcoiner. Mhm. Und das wollen wir nicht.
2: Also was an Ibex. IBEX Pay, cool ist, die Jungs haben sich hingesetzt und gesagt, okay, was ist das drängendste Problem, das die Unternehmen haben und das ist im Endeffekt Bitcoin annehmen als als, als Zahlungsmittel und eben dann anzubieten, dass man direkt in US-Dollar konvertiert, weil die Unternehmen sind jetzt gezwungen, das zu, vollfüllen, das zu erfüllen. Und natürlich kann man als Unternehmen dann entscheiden mit der IBEX peso lösung wie viel Bitcoin will ich jetzt halten, wenn von meinem von meinen Revenue, wie viel will ich verkaufen und in US-Dollar halten. Und das ist, das ist eine, eine Lösung, die jetzt in Arbeit ist, die ist noch ziemlich roh und da muss man sehen, dass sie skalierbar hingesetzt wird. Aber ich denke, die haben genau. ein gutes Team und werden haben hauptsächlich den Druck von den Firmen, dass, dass, dass da was passiert. Ich denke, dass jetzt am 7. August, 7. September ähm, wird diese Chivo-Wallet kommen, über die können wir gleich mal sprechen, aber von der Unternehmensseite mhm. werden da viele Unternehmen sagen, hört mal zu, wir haben hier irgendwie äh, die, die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, wir haben keine Regulierung, wir wissen nicht, wie das funktionieren soll. Vielleicht werden ein paar Unternehmen mit, mit Payment-Providern zusammenarbeiten und irgendwie ein paar halbgare Lösungen hin tun. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein sofortiger Rollout wird, auch, auch in den nächsten drei Monaten noch nicht. Ich glaube eher, dass in den nächsten drei Monaten wird da noch mal eine Frist gewährt und mhm. die Regierung wird da irgendwie auf den Tisch pochen bei den großen Unternehmen und sagen, ja, okay, dann ähm, lassen wir das euch jetzt nochmal durchgehen. Aber bitte in drei Monaten, also gegen Ende des Jahres, ähm, muss dann Bitcoin angenommen werden. Und dann wird die, der Großteil des Unternehmens gegen Ende des Jahres immer noch nicht hingekriegt haben. Aber es wird eine, sagen wir mal, kleine Gruppe von, von, von größeren Unternehmen dann auch geben, die Bitcoin annehmen können. Und dann kann die Regulierungsbehörde bzw. die Finanzaufsicht oder die, 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 die Regierung auf diese Unternehmen zeigen und sagen, also ihr anderen Unternehmen, die kriegen es ja hin, warum kriegt ihr das nicht hin? Und ich denke, so wie ich den Bukele einschätzen würde, wird es dann auch bestimmte Strafen geben für bestimmte Unternehmen, wenn wenn die das nicht umgesetzt bekommen. Und mhm. ähm, also ich denke, da geht die Reise hin.
0: Ja, ja. hört sich auf jeden Fall vernünftig an. Und ähm, dass es von heute auf morgen nicht einen hundertprozentigen Rollout geben kann, ist wahrscheinlich auch klar. Da wird es welche geben, die eher die Ressourcen dafür haben und die man die da Vorreiter sein werden. Ähm, und genau. ähm, ja, wenn die Chivo-Wallet dann kommt. Ähm, genau. genau, die Chivo-Wallet. Ja, da, da, da wird es ja auch äh, ein, äh, ein wie nennt man das ein Airdrop geben, ein Bitcoin Airdrop ja. auf die gesamte Bevölkerung. Ähm, ja, das, das wie wird das, wird das ablaufen?
1: Ja. Im Grunde genommen, also was, was er im, im Fernsehen gesagt hat, ist ist er hat uh, super tolle Screens gezeigt und hat gesagt okay, das hier ist die Chivo Wallet. Um, wenn du ein Doi, ein Identifikationsdokument uh, hast. Kannst du dich einregistrieren, du kannst es downloaden. Ähm, das wird kein Internet von deinem, ähm, ähm, ja, von deinem also kein Geld kosten. Du, du wirst immer Internetzugriff, also du wirst immer Zugriff auf Chibo haben, mhm. auch wenn du ähm, ja, Geld in deinem, in deinem Telefon hast oder nicht. Auf ähm, deiner Prepaid-Karte,
0: ja. Ja, auf äh, deiner
1: Prepaid-Karte, genau. Also ein ähnliches Modell ähm, wie Facebook
0: in manchen Ländern anbietet, dass sie quasi Facebook genau. äh, auch ohne Internetzugang quasi... Verfügbar machen oder ohne dass man eine bezahlte
1: äh, Rate hat. Guthaben hat. Mhm. Ohne Guthaben kann man Zugriff darauf haben. Mhm. Ja. Das, das war das Wort. Und ähm, ja, und dann wirst du einen Airdrop haben von 30 Dollar in Bitcoin. Mhm. Und das finde ich großartig. Also, das hört sich großartig an. Das wird auch dementsprechend auch zeigen, was, was, wie man als Staat dann auch Geld verteil- also einfacher Geld verteilen kann, weil jetzt durch die Pandemie. Also durch äh, Coronavirus mhm. ähm, El Salvador hat auch Geld an, an seinen Leuten ausgereicht, aber das war mit in Form von einem Check. Mhm. Ein, ein so ein Stück Papier und die, die mussten sich äh, ja, die mussten mhm. Schlange stehen und ja. Das war einfach nicht effizient und äh, jetzt auf nur einmal zur Einordnung:
0: 30 Dollar, wie viel ist das für die El Salvadorianer? Ist das? viel, wenig, uh, ist das uh, genug, um, dass man sich so eine App runterlädt und uh, das empfangen kann?
1: Ist genug, damit du eine App runterlädst, du kannst damit, uh, ja, sagen wir mal, gute vier, fünf große Pizzen kaufen.
0: Okay. Also,
1: ja, also. <lacht> ja <lacht> und ähm, die, die Frage ist natürlich, wer macht dann den Chivo Wallet mhm. und wird das funktionieren oder wird es nicht funktionieren? wird es rechtzeitig für den 7. September ähm, zur Verfügung sein und, und das wissen wir nicht. Also das Weiß man, man nicht, wer das,
0: wer das programmiert, wer das entwickelt? Ich habe nope. Vermutungen.
2: No <lacht> also als ich angekommen bin in El Salvador und so mit den, mit den Bitcoin Beach Jungs gesprochen hatte und auch nochmal ein paar andere Telefonate vorab schon geführt hatte, ähm, war uns irgendwie in der ersten Woche nicht ganz klar, wer das überhaupt macht, weil es gibt ja nicht so eine große Lightning-Community und so eine große Bitcoin-Development-Community, dass man sagt, okay, ähm, man kennt sich ja. Und uns war überhaupt nicht klar, wer dieses Ding ähm, zusammenbaut, das Chivo-Wallet. Und Chivo heißt auf äh, Spanisch äh, das Coole, also irgendwie das coole Wallet sozusagen. Okay. Und ähm, <lacht> es war, also es ist... Wir wissen, dass Strike es anscheinend nicht macht und dann die anderen üblichen Verdächtigen auch nicht. Und so kam es dann eigentlich dazu, dass wir alle verschiedene Wetten, also wir haben eine Wette laufen, wer es macht. Irgendwie 2000 Satoshis haben wir gewettet. Der, der Sergei, der CEO von Bitrefill, hat gewettet, dass sie einfach nur eine App rausgeben, wo 30 Dollar draufsteht, aber man das nicht senden und auch nicht empfangen kann oder es ist einfach nur eine App mit, 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 mit einem tollen UI und du kannst aber nichts machen. Ja. Meine, meine Wette war, dass irgendeine Firma von Broke Pierce von, unserem, äh, von der offiziellen Bitcoin-Delegation, von diesem Shitcoiner das macht, ähm, weil ab, die Diskussion irgendwann absurd wurde. Aber dann hatten wir ein Meeting mit einem sozusagen einem Fintech-Insider aus der, aus der Gegend da und der hat dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Und zwar hat dieses Bitcoin-Office von der, von der Presidency dort, die haben anscheinend zwei Firmen im Rennen, die jeweils separat eine Chivo-Wallet entwickeln. Und mhm. ähm, die wird geliefert ähm, zum 15. August. Am 15. August soll das Ding ähm, bei der Presidency oder bei dem Technical Office da aufschlagen. Und dann wollen die zehn Tage Testing machen, um dann mhm. festzustellen, ob sie irgendwie das Wallet von Firma A oder von Firma B nehmen. Es ist eine europäische und wahrscheinlich eine amerikanische Firma. Mhm. Und, ähm,
0: ist ich, eine patch situation quasi. Ja,
2: die, die laufen gegeneinander sozusagen. Und ähm, mhm. wahrscheinlich, weil die Regierungen einfach das, das Risiko vermeiden wollten, dass sie irgendjemanden, bei irgendjemandem das einkaufen und dann... Äh, dann dann läuft das irgendwie nicht oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob die Firmen wissen, dass sie gegeneinander laufen vielleicht. Äh, Keine Ahnung. Ich vermute, dass eine Firma wahrscheinlich neidig ist, oder irgendeine Software-Development-Firma, irgendeine Fintech-Banking-Solution-Technology-Firma, die mit Neidig zusammenarbeitet. Das war auch, ist auch meine Vermutung, dass Jack Mullers, der hat zwar das Announcement gemacht und war zwar, zwar so der, der Frontman für die ganze Sache, aber wie ich verstanden hatte, hat Jack Mullers vor dem Announcement in El Salvador sehr viel mit Michael Saylor telefoniert. Und ähm, ich habe andere Gerüchte gehört, dass Neidig doch bei dem, bei dem Entwurf von der gesamten, von dem Bitcoin-Gesetz ähm, doch stark involviert war. Ich glaube, dass der Jack Mallers hat das einmal zugeschickt bekommen und hat das irgendwie kurz vor oder nach dem Indie-500-Rennen ähm, einmal kurz durchgelesen und zwei einen Punkt und ein Komma gesetzt vielleicht oder nochmal irgendeine Formulierung eingebracht. Aber ich denke, dass, dass da im Hintergrund jemand wie, wie Nidek die, die Fäden zieht und ähm, zum einen mit dem Gesetz geholfen hat und jetzt aber auch mit der Chivo-Wallet hilft, dass das kommen soll. Das Chivo Wallet soll nach Aussage von diesem Fintech-Heini ähm, On-Chain und Lightning unterstützen. Also, mhm. und was der liebe Carlos von, von ebay sagt, unser Kalinius ist, hey Leute, unterschätzt den Bukele nicht. Der Bukele ist äh, eine Figur, die ähnlich wie Trump immer unterschätzt wurde in den Wahlkämpfen und in den verschiedenen Situationen. Und er hat eigentlich immer geliefert. Und auch in dieser Situation wäre es nicht ratsam, Herrn Bukele und das ganze Team um Bukele zu unterschätzen. Ich ich würde vermuten, dass die das hinkriegen.
0: Esteban, was ist dein Tipp?
2: Ja, ich ich
1: würde den auch nicht unterschätzen, weil genau, der der liefert immer äh, und ähm, hat es bisher gemacht und er hat sehr viel Interesse daran, das auch zu machen. Für ihn, äh, glaube ich, wäre das ein... Ähm, ja, da hat sich einfach eine super Möglichkeit hier ausgebaut. Ich meine, das ist super simpel. Einfach Bitcoin aufbewahren für ihn selbst und dann kann er aus der Politik raus und er ist der, bestimmt einer der reichsten, reichsten Männer in, und in Mittelamerika. Punkt. Und äh, deswegen ist es auch kein, kein schlechter Auskommen für ihn. Also, das, der, wird, der hat bestimmt einen guten Team da, dahinter. Ich weiß nicht auch, wer, wer das ist und wer das sein könnte. Für uns in e ist einfach nur wichtig, diese Lösung zu haben, die nicht äh, vom Staat abhängig ist, damit äh, die Geschäfte dann auch Bitcoin annehmen können. Für uns ist es auch wichtig, über Bitcoin zu sprechen. Ich habe da eine äh, gratis Masterclass-Video äh, äh, gemacht. Das sind 16 kleine Videos, die Bitcoin erklären, auf Spanisch, und, und warum es auch wichtig ist, zu verstehen und um Bitcoin zu halten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, Boots on the Ground äh, und einfach durchziehen und hoffen, hoffen, also prepare, eh, eh, prepare for the worst, expect the no, oder wie ist das nochmal? Ach, der Kalinio der sagt es immer besser als ich. <lacht> uh, prepare for, the worst,
2: prepare for the, worst, the worst, hope for the best. Also das, <lacht> ist, das ist, würde ich auch sagen. Was interessant ist ja. an dieser Dynamik mit der Chivo Wallet ist, dass, dass der Bukele natürlich bei, den, bei der Elite und bei den Banken und so bei den, bei den, bei den alten Eliten jetzt nicht gerade beliebt ist. Das ist. Die haben eher sowas wie ähnliches wie das Trump-Syndrom, gibt es das Bukele-Syndrom, dass jeder, der jetzt sagt, okay, Bitcoin ist eigentlich eine gute Sache, der ist sofort ein Bukele-Lover und wird eigentlich ähm, ziemlich äh, angegangen von seinen, von seinen alten von seiner, von seiner Gruppe sozusagen. Und ähm, was den Bedanken, bei den Gesprächen mit den Banken klar ist, die haben überhaupt keine Lust, irgendwie eine, eine Regierungswallet zu ver- verwenden. Also hier kommt wirklich die, die Bitcoin Game Theory wieder, wieder zum Tragen. Bitcoin ist for enemies, ähm, weil ich glaube nicht, dass, dass die Banken anfangen werden, das Chivo Wallet ähm, für ihre Cold Storage zu verwenden, weil dann müssten sie im Endeffekt den, den, den Schlüsselträgern, also den, den, den Keyholdern bei, bei der Regierung vertrauen. Und was ich sehen würde, ist, dass die eher alle Richtung Self-Custody laufen, was natürlich eigentlich eine, eine sehr schöne Entwicklung ist, die mich natürlich von der Spectre-Seite auch sehr freut.
0: Für mich ja. hört sich das so an, als äh, wollte eben jetzt die Regierung, die dieses Gesetz und mit Bitcoin eben vorangetrieben hat, ähm, eben eine Möglichkeit bieten, wahrscheinlich mit der Chibo Wallet zum einen für das gesamte Volk oder für die Arbeiterklasse, für die, mhm. für, die für die einfachen Leute, die vielleicht auch ähm, keinen Anschluss haben an das Bankensystem, einfach, dass man dort etwas eben bereitstellt äh, mit dem Vertrauenssiegel quasi der Regierung, mhm. so, so blöd sich das anhört, aber auch, dass die Regierung sagen kann, schaut mal her, wir haben euch diese Wallet jetzt bereitgestellt und ihr habt jetzt eigentlich keine Ausrede mehr, Bitcoin nicht zu akzeptieren, wir bieten euch die technischen Mittel und können euch eben 30 Dollar eben in Bitcoin quasi auf euer auf eure Regierungswallet tun, aber grundsätzlich steht es ja der Bevölkerung frei, die Bitcoin-Wallet auszuwählen, die sie nutzen möchten mhm. und es gibt keine Verpflichtung jetzt, die Regierungswallet zu nutzen oder diese 30 Dollar, ja, das ist quasi so wie ein bisschen... Eine Karotte äh, am Stöckchen, ne? dass man da, ja. dass man die nutzt. Natürlich wollen die wahrscheinlich, äh, dass die Leute die Regierungswallet nutzen und nicht auf eine Open Source. Wer, wer weiß schon. Aber sie haben es auf jeden Fall der Bevölkerung freigestellt in dem mhm. Gesetz. Mhm. Und es gibt ja, keine. Ja,
1: das, das ist sehr gut gemacht worden, das Gesetz. Das ist wirklich ja. super gut gemacht. Das, da kann man nichts dagegen sagen. Abgesehen von dem Teil, wo das sozusagen quasi gezwungen wird. Aber ehrlich gesagt, ich sehe das auch als nötig. Ja, ja. Wobei ich nicht. Also natürlich als echter Bitcoiner, ich hätte es lieber, dass, dass die Leute ähm, die Wahl hätten. Aber mhm. ohne, wenn, wenn du das nicht so pushst, dann wird es auch nicht angenommen. Dann würde einfach nur diese Leute, die genau gegen die Firmen, die, die, die Leute der Finker, ähm, würden das einfach dann nicht annehmen. Und ihre mhm. Geschäfte würden einfach Bitcoin nicht annehmen, weil das der Bukele gesagt hat. Und deswegen grundsätzlich nehmen wir einfach Bitcoin nicht an. Mhm. Mhm. Und dann hätte ja. es nicht funktioniert. Und da machst du dann auch, das Wichtige für mich ist auch, du machst die Tür auch für diese micro Remittances. Ja. Und, und, und ist ganz einfach. Zum Beispiel eine Person ähm, muss Medizin für seine Tochter kaufen und die Medizin kostet 10 Dollar und der hat nur 3 Dollar. Der kann jetzt seinen Cousin oder seine Mutter oder Vater in den USA anrufen und sagen, hey, schick mir 7 Dollar bitte rüber. Hm. Das kannst du heute nicht machen. Ja. Und und die könnten dann so Micro-Remittances schicken und und das wird den Leuten wirklich helfen, weil das ist eher so in dem also in dem Volumen ist, in den Beträgen, äh, Betragsbereich ist, was die dann auch benutzt. Ja. Der, auch der Zahlungsfluss
0: macht. zwischen den US-amerikanischen El Salvadorianern und denen zu Hause wird dann, würde dann granularer werden, weil man eben auch kleine Beträge genau. eben mal schnell bei Bedarf rüberflanken kann, ähm, anstatt jetzt eben jedes Mal, irgendwie ähm, zu sparen und mhm. auszurechnen, ja, wie viel drücke ich jetzt ab? Äh, ich äh, kann immer nur eine Überweisung machen, weil sonst zahle ich äh, zu viele Gebühren. Ähm, und ähm, ja. Ja, nur
2: Noch eine Sache, die man dazu sagen muss, bei den Remittances, ähm, also die Zahl ist ungefähr 20 bis 25 Prozent der gesamten Volkswirtschaft hängt von diesen Zahlungen der Auslands El Salvadorianer ab, also von diesen Remittances mhm. ab. Und wenn du dann da schon mal, was weiß ich, äh, diese 10, 20, 25 Prozent Kosten rausnimmst. Ähm, das, ist, das, das erhöht allein so, dass die, die Volkswirtschaft äh, kommt schon das ist ein, Batzen wie, Geld, ein ja. Riesenbatzen Geld, ja. da mehr ankommt. Und wenn man das dann noch irgendwie in, wie gesagt, Micro-Remittances strukturiert oder, oder anwenden kann, das ist, 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 ein echter, ist ein echter Gamechanger. Also ich bin, ich bin sehr überzeugt von dem, was da Galloy und die Bitcoin Beach Wallet baut. Ich denke, die haben, die werden jetzt wahrscheinlich bestimmte Payment-Integrations auch anbieten, dass man bestimmte Rechnungen bezahlen kann. Also dass also ich Strom oder Wasser oder so. Und da sind große Kostenersparnisse auch drin, die auch hoffentlich an den Konsumenten weitergegeben werden. Und ich bin der Ansicht, also so wie die das angehen, wenn die da das richtige Management-Team finden, um diese Bitcoin-Beach-Wallet vor Ort richtig auszubauen, die haben, glaube ich, jetzt 30.000 User, die werden was ich erwarte, in einem Jahr oder zwei Jahren auf einer Million, wenn ich zwei Millionen ähm, User gehen. Und da ist eigentlich ein interessanter Aspekt, auch mit El Salvador. El Salvador hat jetzt diesen, diesen, diesen katastrophalen Ruf als gefährliches Land. Dann ist es ein sehr armes Land, dann ist es ein sehr kleines Land. Ähm, dann ist es politisch instabil. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da die, die großen Exchanges äh, reindrängen oder dass das ja, da irgendwie der krasse Gold Rush ausgeht. Brochen ist. Man hat eher das Gefühl, dass ähm, die, die Kryptounternehmen aus den USA ähm, da vielleicht mal ein Telefonat führen oder sowas. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die, ähm, dass die da den, die, die Bude einrennen, den, den El Salvadorianern mit Lösungen. Ja. Und ich war auch sehr erstaunt, wie schnell ich einfach vier Termine bekommen ähm, äh, habe bei den, bei den Banken. Ähm, und wie schnell die mit uns sprechen wollten. Also es ist eher ein, sozusagen ein Backwater. Ja? Und ich, wie ich das sehe, ist auch, dass er ähm, Strike, die gesamte Bitcoin-Beach-Wallet-Nummer, dort wirklich als, als, als Werbemittel eingesetzt hat und als, äh, ja. zusammen mit dem Indie 500k und, ähm, und eben jetzt diese Möglichkeit hat, wahrgenommen hat, ähm, sich dort zu positionieren und dort eben das Announcement zu machen mit Jack Mullers und das ganze Medienprofil von Jack Mullers und von Strike nochmal auf ein anderes Level zu heben, weil die aktuellen Fundraising machen mit einer absurden Bewertung. Also da werden, ich habe Zahlen gehört, bis zu einer Milliarde, dass die 100 Millionen einsammeln, also ähm, auf einer Milliarde Bewertung. Also das war meiner Ansicht nach sehr kalkulierter Move da von Strike in El Salvador. Ähm, Ich weiß auch, dass dass da Mittel eingesetzt wurden, stark um die die Strike Wallet zu pushen. Also die haben wirklich, wenn du dir das Strike Wallet runtergeladen hast, dann hast du da irgendwie 5 Dollar äh, umsonst bekommen und da haben die 1 bis 2 Millionen allein nur dafür rausgebraten, dass sie diese Adoption in, diese Downloads und diese Adoption in El Salvador hinbekommen als als beliebteste App, äh, meinte ja Jack Muller selber. Mhm. Und Das hat aber dann zu bestimmten Auswüchsen geführt, dass zum Beispiel... Ähm, die El Salvadorianer dann sich gedacht haben, hey, super, dann machen wir eine Waschstraße und da schreiben wir hin, umsonst Waschstraße. Und dann sind die Leute dann die Waschstraße gefahren und haben gesagt, ja, bitte Auto waschen, und dann sagen die kein Problem, bitte laden Sie einmal die, die Strike Wallet runter, ähm, holt euch die 5 Dollar, zahlt uns die 5 Dollar auf, auf, unsere, auf unsere Strike Wallet und wir waschen euch das Auto. Also es war eben nicht umsonst, sondern es wurde im Endeffekt nur diese Subvention abgegriffen. Ja. Und ähm, das ist natürlich äh, jetzt nicht zielführend, weil irgendwelche Leute die löschen die Strike Wallet wieder, aber es ist nicht wirklich, es ist nicht wirklich äh, Traction da. Also ich glaube nicht, dass sie mehr Traction haben als die Bitcoin Beach Wallet, aber was sie natürlich geschaffen haben, ist diesen Narrativ, den man braucht, um gegenüber den Venture Capitalist wirklich dann ähm, die, die große Welle absurfen zu können.
0: Insbesondere jetzt, wo natürlich auch bei Strike ähm, mhm. ein europäischer Rollout äh, bevorsteht mhm. und auch eben ein Global Rollout mhm. ähm, eben zur, ja, ansteht. Mhm. Ähm,
2: also ich als weiß Big- jetzt
0: nicht mhm. genau die Timeline. Mhm. Aber sie wollen ja auch eben Coinbase äh, und den großen Exchanges auch das äh, Konkurrenz machen. Ähm, insbesondere auch natürlich mit an, äh, ja, verlockenden Angeboten, die man da so hört, mit äh, Null-Gebühren und mhm. ähm, ja, Lightning-Instant-Deposits und äh, Non-Custodial und ähm, mhm. ja, das hört sich auf jeden Fall plausibel an.
2: Ja, also die, 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 die Strike-Geschichte ist nicht schlecht. Ähm, was ich noch sagen wollte, was interessant ist im Endeffekt, ich, ich finde diese ganze Galloy nummer super interessant, was mit der Bitcoin-Beach passiert, äh? weil Strike ist ja eigentlich closed Source. Und die, die, die bauen da so ihre, ihre bessere Cash-App sozusagen und diese auch nach Europa bringen wollen. Aber Galloy ist eine MIT-License, ist Open-Source und was super interessant ist, dass die jetzt weitere Projekte in der Pipeline haben. Also um das Thema so ein bisschen weiter aufzumachen, jetzt von El Salvador weg, ähm, Galloy spricht da mit verschiedenen lateinamerikanischen Ländern. Ich vermute, dass, dass, dass Peru in der Arbeit ist, ähm, aber auch andere Länder wie Kolumbien oder Panama sind, sind Leute interessiert, eigene Bitcoin-Beach-Wallets oder eigene Instances aufzumachen. Und was insbesondere mhm. interessant ist, ist dass die gesamte Entwicklung. Also ich vermute auch, dass es eine erste Galloy instance in Afrika und in der Karibik geben wird. Also ich kann mir vorstellen, dass innerhalb von einem Jahr Galloy sicher fünf solche verschiedenen Wallets mit regionalen Projekten unterstützen wird und Geller eigentlich nur einen Banking-as-a-Service, Bitcoin-as-a-Banking-Service-Provider dahinter steht und die lokalen Teams, die lokalen Unternehmen ähm, ihre User-Experience gemäß ihrem Markt optimieren und aufbauen und Geller eben hinten im Endeffekt dann diese Feature-Requests gemäß den verschiedenen Märkten einbaut. Mhm. Und ähm, das ist, das ist äh, eine super clevere Idee, und ähm, ich glaube, jetzt haben sie gerade eine Finanzierungsrunde gemacht und Craft Ventures hat investiert. Also, ähm, das ist, das ist the, that's the signal. Strike is the noise, würde ich sagen.
0: Also, wenn man sich jetzt mal die Historie anschaut, wie sich das in ähm, El Salvador auch entwickelt hat, mhm. dann ähm, ist ja mit El Sonte und Bitcoin Beach und äh, die haben ja angefangen mit Wallet of Satoshi, mhm. so quasi als... Ähm, ja, äh, Low-Key-Pilotprojekt in einer kleinen Community, Mhm. die dann aber als, ähm, ja, Proof of Concept gedient hat, ein bisschen ähm, Mhm. für die ganze Bitcoinisierung eines eines Mhm. Sechs-Millionen-Landes. Und Galoi ist da jetzt äh, nach Wallet of Satoshi quasi nach der ersten Findungsphase, sage ich jetzt mal, die Wallet, die dort ähm, am meisten verbreitet ist, ist das richtig?
2: Genau, die, die Wallet heißt Bitcoin Beach Wallet, die kann man auch hier, kann sich jeder runterladen und mal ausprobieren, ich finde es von der UX jetzt nicht so schön, aber die gesamte Funktionalität drin und ist insbesondere hat man so eine Landkarte drin, da kann man sich anschauen, wo man bezahlen kann, wenn man vor Ort ist und man kann auch es gibt so ein Education Feature, wo du ein bisschen Satoshis gewinnen kannst und dann kannst du dich da so durchklicken und das ist ein bisschen wie so eine, so, so eine Lern-App, so eine Sprachlern-App wie mhm. Duolingo, kannst du da deine Übungen machen und dann die Fragen richtig beantworten, und dann kriegst du da irgendwie zwei drei Satoshi für jede richtige Frage und es ist auf Englisch und auf Spanisch also ein bisschen gamified und sie wollen da noch mehr Content reinpacken, damit man da eine richtige ähm, äh, äh, richtiger
0: Bitcoiner wird richtiger
2: Bitcoiner wird sozusagen und das ist schon, ja. schon extrem gut gemacht und Gallo ist eben das Unternehmen, das dahinter steht, dass diese Bitcoin Beach World unter, unterstützt ähm, und ähm, aber dann verschiedene weitere Bitcoin Beach Wallets sozusagen in anderen Regionen starten kann, weil sie als Infrastrukturbetreiber dahinter stehen. Hm.
0: So, ähm, ja, das ist sehr interessant, was Sie erzählt habt äh, über El Salvador. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine äh, äh, etwas ausschweifendere Frage, äh, vielleicht. <lacht> äh, und zwar, wie ordnet ihr denn jetzt äh, diesen Move El Salvador's ein? Also äh, im, ja, äh, auf dem internationalen Parkett. Man hört da immer wieder, dass eben ja, es da Player gibt wie die IWF, die Weltbank, mhm. aber insbesondere auch die USA, äh, denen das vielleicht missfallen könnte und die dort, mhm. äh, das vielleicht ein Naiv-Bukele dort, äh, ja, nicht le- lange an der Macht bleiben könnte. Es gibt ja eine lange Historie an äh, Einflussnahme in Süd- und Mittelamerika seitens der USA und auch der internationalen, ja, Finanzinstitutionen. Ähm, hab, habt ihr dazu eine Meinung, wie ernst sind diese Sorgen, ähm, da, dass hm. da quasi ja nicht äh, das äh, eintritt, was wir uns alle erhoffen?
2: Esteban, was
1: meinst du? Ähm, ja, d- denen wird es bestimmt nicht gefallen. Vor allem, weil die Bauernkreide. Äh, ja, warte, warte, äh, genau, weil die die stehenden Strukturen definitiv ähm, die müssen sich neu definieren. Mhm. Äh, sagen wir mal so, äh, Western Union wird äh, ja, auf einmal keine Remittances äh, haben, weil die alle über Bitcoin laufen werden. Mhm. Ähm, wie, wie, wie viele Sanktionen die deswegen bekommen können? Da, ich glaube, das, das, das kann nicht so krass sein, weil im Endeffekt, wenn es wirklich darauf ankommt, es geht darum, dass dann die Bank äh, den Zugriff auf äh, digitale Privat-Private-Property, äh, äh, ja, äh, mhm. äh, Digital Private Property, wie sagt man das auf Deutsch? Digitale Eigentumsrechte. Genau, danke. Digitale Eigentumsrechte. Wenn du gegen Bitcoin bist, bist du gegen digitale Eigentumsrechte. Und, und, und grundsätzlich ist es, ähm, wir können das, wir haben einfach keinen Grund, das zu verbieten. Und, und wir können nicht sagen, hier ein Hard No geht einfach nicht. Mhm. Ja? Ähm, nur, dass wir China China sind. Und ich glaube, keiner will wie China sein. Mhm. Ähm, demnach haben wir das äh, schon, zu, also wir können schon gewinnen und, und es gibt einen guten Grund, dass das durchkommt. Wir, haben, wir sehen jetzt auch den neuen SEC-Chairman, der in MIT dann auch drei Jahre lang über Blockchain und so gesprochen hat. Der sagt, an dem was Satoshi gemacht also die Innovation ist, ist, ist Bitcoin mhm. und nicht Crypto. ist Bitcoin. Mhm. Und als ähm, Monetary Protocol muss es sich durchsetzen und diese, diese Wachstumsphase ist einfach nötig und und die wird ein bisschen äh, rough sein und die wird ein bisschen unbequem sein für alle, aber ähm, ja, wir kommen da an und es fängt jetzt, äh, die Game Theory ist ist, ist jetzt eingesetzt und es fängt jetzt in in Mittelamerika an, es fängt mit El Salvador Ähm, und ähm, Mhm. da müssen wir alle ran, weil wenn wir das nicht verteidigen und und, und nicht pushen und und nicht äh, guten guten äh, Eindruck geben und machen, dann ähm, wird dieser Versuch auch nicht so, äh, ja, wird einfach nicht erfolgreich sein. Und für uns und die echten äh, Necessities, die wir haben und Challenges, die wir haben als Lateinamerikaner, mhm. brauchen wir, dass das hier äh, äh, erfolgreich ist. Das, das muss erfolgreich sein, weil ähm, wir haben echte Financial Inclusion Probleme und, und mit den jetzigen ähm, finanziellen Lösungen, die wir haben, funktioniert es einfach nicht, weil du musst einen Credit Track Record aufbauen. Und wenn du keinen Zugriff hast auf diese äh, Tools, um deinen Credit Track Record aufzubauen, dann hast du auch keinen Zugriff auf finanzielle ähm,
2: ähm, Dienstleistungen. Tools
1: halt, also, ja, Dienstleistungen. Und das Modell muss sich ändern muss sich auch ein ändern, wo du ein, äh, eine Guar- Warranty, Warr- eine garantie hast darunter, ein Asset darunter hast. Und das kann nur Bitcoin sein, das kann nichts anderes sein. Ähm, und wenn das, wenn das einklickt, dann wird auf einmal ein ganzer Teil der Welt wirklich äh, eine bessere Zukunftsaussicht haben und wird sich selber dann auch aus, der ganzen, aus dem ganzen Shitstorm, wo wir jetzt drin sind, dann auch rausholen können. Mhm. Aber zu denken, dass die uh, die IMF und so uns wirklich hier aus diese Situation rausholen wird, das ist einfach nur ja, uh, yeah. not true. <lacht> I call Bullshit. <lacht>
0: Moritz, äh, wie, sind, wie ist dein äh, Tipp, wie ist dein Ausblick? Äh, denkst du, ähm, ja, dass sein Selbstläufer ist? Das äh, ist mittlerweile wahrscheinlich klar. Ihr wart ja auch mhm. beide vor Ort und äh, bietet eure Hilfe aktiv an. Mhm. Ähm, Wie wie siehst du die Chancen, dass das zum Erfolg wird?
2: Also als Bitcoiner bin ich natürlich äh, unerträglich bullisch und ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich, dass wir da noch eine riesen Uphill-Battle haben. Also die die Lightning-Konferenz und die die Leute, die vor Ort sind. Ich meine, wenn ihr es schafft, nach El Salvador zu fahren, ähm, ähm, macht es. äh, Jeder Bitcoiner vor Ort, der dort ähm, mit anpackt, ist, ist Gold wert und insbesondere wenn die Lightning Konferenz und ähm, gerade wenn wir wenn wir die Bitcoiner in den Workshops haben ist wichtig ähm, um, die, um die um deine Kurve um die Kurve zu kriegen und deine Frage zu beantworten IMF wie werden die Amerikaner damit umgehen wenn jetzt eine Bitcoinization passiert nach meinem dafürhalten würde ich sagen dass die Amerikaner bereits auf den auf den Bitcoin Zug eingeschwenkt sind ja und dafür zwei Beispiele zum einen würde ich sagen, wenn man Peter Thiel, war vor kurzem mit Mike Pompeo, das ist der ehemalige CIA-Chef bei der Nixon Foundation und haben dort über globale Makro- und, und Geopolitik gesprochen und Peter Thiel meinte dort vor Ort, dass er ja eher eine Bitcoin-Maximalist-Person ist und er hat dann über Bitcoin gesprochen und hat immer gesagt, man muss aufpassen, dass China jetzt nicht Bitcoin als geopolitische Waffe einsetzt. Im Endeffekt hat er gesagt, also wenn die Chinesen mehr Bitcoin haben wie die Amerikaner, haben wir ein Problem. Und das dem ehemaligen CIA-Chef zu sagen, in einem Podcast, das ist schon ziemlich stark. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass das amerikanische, also ich würde sagen, bestimmte Interessensgruppen im amerikanischen Establishment sich da durchgesetzt haben und sagen, okay, wir machen jetzt mal in El Salvador einen Versuch, insbesondere wenn man sich anschaut, was Michael Saylor seit den letzten zwölf Monaten macht, nämlich massiv Schulden in US-Dollar aufnehmen oder ähm, bestimmte Convertible-Bonds aufzugeben und, und das alles äh, damit Bitcoin zu kaufen und damit nicht nur das zu machen, sondern gleichzeitig noch auf alle ähm, CNBC-Podcasts oder sonst was zu geben und um dort zu verkünden, dass Bitcoin das Größartigste Treasury Reserve Assets aller Zeiten ist und dass man jetzt bitte auch Bitcoin kaufen soll äh, und das wahnsinnig eloquent kommuniziert. Man muss wissen, MicroStrategy, das Hauptquartier von MicroStrategy ist zwischen Washington und dem Flughafen in, in Washington. Auch auf eine Viertelstunde entfernt vom Hauptquartier ist das Hauptquartier der CIA. Ähm, MicroStrategy ist eine Business Intelligence Firma. Die haben unter Garantie Verträge mit allen großen Three-Letter-Agencies. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dort ähm, dass dort keine Gespräche vor, stattgefunden haben und dass man dem Michael Saylor ein zumindest äh, orange-grünes Licht gegeben hat, dass er das jetzt mal, mal machen soll. Ja. Gleichzeitig sieht man in China, dass die Chinesen die, die Bitcoin-Miner rauswerfen, was auch dazu ähm, führen kann äh, oder was, was, was die Analyse nahelegt, dass die doch eher auf diese Zentralbank Währung auf die CBDCs gehen, weil sie damit mehr Kontrolle und Surveillance und, und, und Macht ausüben können, als mit Bitcoin, das im Endeffekt, wenn man sich das genau anschaut, mit den Property Rights eigentlich sehr gut ähm, sehr gut ähm, in die amerikanische Mentalität passt. Hm. Was meinst du, Esteban?
1: Ja, sorry, ich muss mich nur verabschieden jetzt, weil ich jetzt den nächsten Termin habe. Bei mir fängt der Tag äh, ja erst an. Mhm. Und, ähm, aber ich wollte nur noch Danke sagen für die Einladung. Ich mich wirklich sehr gefreut, äh, mit euch zu teilen. Und, und ähm, ich hoffe, wir können das nochmal machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, auf jeden Fall. Bis auch. Ja, vielen
0: herzlichen Dank euch beiden auch. Wir mhm. haben jetzt auch äh, etwas über eineinhalb Stunden äh, eure Berichte gehört mhm. und ähm, war wirklich sehr, sehr spannend und aufschlussreich. Ich hoffe auch für die Hörer. Okay, mal. und äh, haben wir noch zehn
2: Minuten? Dann gehen wir noch mal kurz durch Lateinamerika. Das dort fünf bis zehn Minuten noch.
0: Alright, let's do it. Ähm, was okay. gibt äh, äh, Esteban, wir verabschieden uns dann hier an dieser Stelle und äh, bedanken uns und ähm, ja, haben einen guten Tag. Ciao.
2: Genau, was man äh, zu deiner Frage in dem, in dem größeren Kontext nochmal ähm, sehen sollte, ist, dass die kolumbianischen Banken seit März, ähm, von, also zugelassen bekommen haben, Sandboxing zu machen mit den Crypto-Exchanges. Also deren Finanzaufsicht hat denen zugestanden, ihr könnt ähm, Experimente und Sandboxing machen mit großen Crypto-Exchanges. Also die größte regionale Bank, Bank Colombia, macht ein Sandboxing mit Gemini, ähm, Davivienda und macht ein Sandboxing mit Binance und dann glaube ich fünf oder sechs weitere Exchanges ähm, machen bestimmte Tests oder Sandboxes mit regionalen Exchanges. Und wenn man sich dann weiter umschaut, ähm, gestern kam die Meldung, dass Uruguay ein ein Gesetz vorschlägt, das Bitcoin als Zahlungsmittel ähm, zulässt äh, und die die regularischen Kriterien dafür klarstellt. Ähm, Ähnliches war aus Paraguay zu zu vernehmen. Ähm, Wenn man weiterschaut nach Mexiko, ist ein großer, ich glaube der drittreichste Mann Mexikos, Ricardo Salinas, hat ein unglaubliches Interview gegeben wo er ähm, stark über, äh, über, darüber spricht, wie, er, wie, er, wie interessant er Bitcoin findet und dass er und seine Bank ähm, daran arbeiten, Bitcoin in, die, in, die, in seine Bank zu integrieren. Mhm. Also das ist eine interessante Dynamik in der gesamten Region. Ähm, insbesondere interessant ist Panama auch, weil die Verfassung von Panama ähm, vorschreibt, dass die Regierung keinen Legal Tender festlegen darf also die, die wirtschaftlich handelnden Unternehmen und können ähm, selber de- definieren, ähm, welches Zahlungsmittel sie verwenden. Sie verwenden natürlich den US-Dollar seit langer Zeit, aber man könnte auch äh, Geschäfte in Euro verab- äh, vereinbaren oder in Bitcoin. Und da gibt es verschiedene, also gibt es einen Abgeordneten in Panama, der da dahinter steht. Ich habe mit verschiedenen Anwälten dort gesprochen in dem Call. Und äh, also da ist schon, eine Dynamik dahinter, dass da jetzt eine kryptofreundlichere Regulierung kommt und dass das hoffentlich auch auf die Banken dort durchschließt, weil man, glaube ich, in Panama ähm, äh, Geld erhält von Crypto-Exchanges oder Geld schickt an Crypto-Exchanges, dann machen die am schnellsten mal das Bankkonto zu. Also ich sehe, wenn El Salvador sich als Erfolg erweist, dann, ist eine, ist, dann, dann stehen die nächsten Länder sozusagen schon, die schauen sich das schon sehr genau an und wenn sich das doch ähm, bewahrheitet, dass es ein Erfolg ist, dann denke ich, wird der nächste Domino relativ schnell fallen können.
0: Ja, das äh, ist doch mal eine schöne Aussicht Mhm. und äh, ein schönes Schlusswort. Ähm, Spannend, ähm, dass das nicht von alleine geht. Ähm, Das äh, macht ja auch Sinn. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Leute vor Ort, die Unternehmen, die Bevölkerung da noch äh, etwas überrumpelt sind. Ähm, aber umso wichtiger und umso schöner auch, dass du und auch Esteban und auch viele weitere Bitcoiner den Weg auf sich genommen haben, äh, um dorthin zu gehen, um ihre Hilfe anzubieten, ähm, um das Ganze eben zu einem Erfolg machen zu können. Und ähm, ja, wenn ihr äh, auch irgendwie helfen wollt, äh, ich habe... Äh, Esteban hat es vorhin gesagt: Ibex Mercado sucht Henning nach Full-Stack-Developern. Ähm, wenn ihr äh, das Spanische mächtig seid, fliegt rüber und macht mal Urlaub in, Sa- in Sa- El Salvador äh, und äh, erklärt der Bevölkerung vor Ort, äh, was Bitcoin ist. Äh, das Wissen äh, scheint sehr begehrt zu sein. Äh, Moritz ist äh, offene Türen eingerannt. Und, äh, ja, und wenn ihr nicht hin könnt, dann vielleicht einfach mal eine Lightning-Note äh, aufsetzen und. Äh, und Liquidität äh, dem Netzwerk geben, weil äh, aktuell haben wir eine Kapazität von 2000 äh, Bitcoin im Lightning Network. Ähm, das wird nicht reichen für äh, 6 Millionen Menschen, äh, die da t- tagtäglich ihre Transaktionen damit machen werden. Ähm, natürlich nicht von heute auf morgen, das wird wachsen, aber das wird, man sieht jetzt schon, dass es da eine Steigerung im, in der Kapazität gibt. Und da sollten ja dann keine Zahlungen fehlschlagen, ähm, äh, wenn, wenn die Bevölkerung das Bin, äh, lightning netzwerk benutzt. So, ja, vielen herzlichen Dank, Moritz, auch nochmal. Ja. Und ähm, let's call it a day. Ähm, verschlüsselt eure Backups, äh, haltet keine Bitcoins auf dem Exchange und bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Hasta luego. Ciao, Ciao, ciao. ciao. <lacht> company, it's not a product, it's not a service you sign up for. of decentralization applied to the human communication of value.